0: کانال سخنرانی ها خیلی از شما ممنونم من دیگه مقدمه رو رقص میکنم خدمت شما هستیم به اون موضوع جردوی که نظر میاد خدمت شما هستیم کلوناس رو کنجمه دوته
1: به نام خدا بسیار خورصندم از حضور در خدمت شما و دوستانی که در اینستا و دری کلاس دانشگاه صنعتی شریف بهما هستند و همچنین دوستان پویش فکری توسعه اجازه بدید تا اول با مفهوم ستون پنجم شروع کنیم اگر قرار که کرونا ستون پنجم توسعه در ایران باشه ببینیم ستون پنجم دقیقا مفهومش چیه در دهه سی در واقع ساله در سالهای 1936 در اسپانیا جنگ داخلی بود بین جمهوریخواهان و نیروهای ترانپور فرانکو وقتی که چوپولی خاهان مادرید, مادرید رو تصرف کرده بودند ژنرال مولا که از فرماندهان ترانپور معمول شد که برای مادرید تصرف کنه حالا برای این چهار ستون نظامی از چهار سمت شهر شمال جنوب و غرب به سمت مادری حرکت کرد. جنرال مولا پیام داد به جمهوری خواهانی که مادری دستشون بود که من با چهار ستون دارم به سمت شما میام. سمت اما اصلا نگران این چهار ستون نباشید. نیروی اصلی من ستون پنجمه و اون ستون پنجم اما مردمی هستن که در شهر حضور دارن و من امیدم به اونهاست اونها هستن که با من همکاری خواهم کرد و کمک با کرد تا شهر رو بگیرم علاوه ستون پنجم یعنی نیروهایی که از پشت در داخل ما هستن ما نمی‌شه ولی نمک میکنم برای اینکه مقاومت ما شکسته بشه در در برابر هجوم بیرونی حالا اونجا حجوم یک دشمن در اونجا یک نیروی خارجی یا اپراتوریه در واقع ما اینجا میگیم توسعه همه جانبه به سمت ما ما همه جانبه و ما داریم مقاومت می‌کنیم و انرژی زیادی سر به این مقاومت می‌کنه و نظر میرسه که کرونا داره کمک میکنه تا از درون بخشی از های ما شکست بشه. دقت کنید اینجا مقاومت اصلا بار مثبت نداره و ستون پنجم هم بار منفی نداره اون فقط از این استعاره استفاده تا بتونیم نزدیک بکنیم مفهومی که میخویم دربارش صحبت بکنیم من برای این که بتونم بحث خودم رو باز بکنم نیازمند این هستم که نهاد رو یک کمی توضیح بدم چون توسعه نهایتاً یک تحول نهادی است و معنی نهاد رو من باید کمی باز بکنم نهاد به مجموعه ترتیبات گفته میشه که رسمیان یا غیر رسمی، سازمانی یا غیر سازمانی، مجسم یا پیدا مجسم مکتوب یا غیر که همه یا بخشی از رفتارهای ما رو کار میکنه مدیریت می‌کنه. همه یا بخشی از رفتارهای همه یا بخشی از جامعه میکنه. همه یا بخشی از رفتارهای همه یا بخشی از جامعه رو مدیریت میکنه. مثلا بانک مرکزی یک نهاد مجسمه، سازمانی سازمانیه، قانونی و رسمی که همه ی رفتارهای پولی ما رو مدیدی هستیم و سامن دیگه از اون طرف دین هم یک نهاد غیر رسمیه غیر سازمانی آفته هست که رفتارهای عبادی رفتارهای اخلاقی رفتارهای بخش از رفتاری مدنی ما رو مدیدی هستیم کامون یک نهاد نوشته مکتوب رسمی است، اما مجسم نیست نمیتونی کنن در شکل یک آدم، در شکل یک ساختبان، در شکل یک اونگاه ببینیم. یه که رفتارهای سیاسی ما رو تقسیم رو در جامعه مدنی هم. پول یک نهاد رسمی مجسمه میتونی ببینیم. سازمان یافته است. برای خودش سازمان داره بانک ها نظام پولی در خدمتشن. کاری که میکنه اینه که رفتارهای اقتصادی ما رو ما رو پس ببینید مسجد، پول دولت، قانون اساسی دین، خانواده این ها همه نهاد هستند. نهادها کارشون چیه؟ نهادها کارشون کاهش هزینه مبادله اینجا من نازمه که هزینه مبادله رو کمی توضیح روزید ما دو دسته هزینه داریم. هزینه تو کلی هزینه هایی که جامعه انجام میده کل هزینه ی الان وارد جزئیات هزینه های بگاه ها ثابتتون ویه رو جاری و غیر جاری و سرمادیی و اصلا کار به اینها نداره. همه این انواع هزینه ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد هزینه های تبدیل و هزینه های مباده. کل هزینه های جامعه رو یه جامعه که داره فعالیت میکنه ااقتصاد داره کل هزینه هاش به دو دسته هزینه تبدیل و هزینه مبادله قابل تقسیم حضینه تبدیل کلیه یه حضینه که ما انجام میدیم تا مواد دیرو به کالایی تبدیل کنیم. حضینه که صرف خواب و آب و شمی و بزر رو کارگر رو غیره نکنیم تا یک هندوانه رو تبدیل کنیم. این مجموعه رو به یک هندوانه تبدیلش کنیم. یک خود رو تبدیلش کنیم. برای حضینه تبدیل به تبدیل ت... در واقع از تبدیل هزینه های است که ما صرف میکنیم تا بسته هایی از انرژی رو به یک بسته جدید از انرژی تبدیل بکنیم آب بسته انرژی است، گرما بسته انرژی است، نور خورشید، باز کود، نیروی کار، اینا همه بسته های انرژی هستند. با هم ما ترکیب میکنیم بسته انرژی هندوانه رو تولید میکنیم. این تبدیل چه؟ بسته انرژی مختلف یک بسته رو میگیم تبدیل اقتصاد یعنی کارش همینه تبدیل بسته های انرژی به دستاورد کردن هزینه های تبدیل هزینه های هستن که ما برای این تبدیل بسته ها لازم داریم ما حتما کارگر میخواهیم حتما روی زمین باید کشاولیت کنیم حتما آب میخواهیم حتما بذر باید باشه حتما کود باید بدیم اینا رو انجام ندیم تبدیلی رو نمیدیم اینم چه خزینه تبدیل. و خب بخش زیادی از جامعه یه صنعت توی کشاورزی، توی صادرات مواد توی معدن هزینه تبدیل. حتی وقتی که ما می‌خوایم خدمات ارائه بدیم، پزشکی خدمات پزشکی می‌خوایم ارائه بدیم، هزینه تبدیله. ما باید یه خرجهایی بکنیم، یه انرژی‌ای صرف بکنیم، امکانات ایجاد بکنیم تا بشه یه بیمارو درمان کرد. دستگاه روخ، دستگاه پزشکی میخواد، دارو میخواد و غیره و غیره تا یک بیمار درمان بشه. آموزش بخواین بدیم امکاناتی باید فراهم بیاد تا یک
0: فردی آموزش
1: ببینیم تعدادی آموز آموزش بگید اینها همه میشه هزینه های تبدیل اما بقیه هزینه که از اون جنس نیستن که خیلی متنوع و پرابانن بهشون میگیم هزینه مبادله لازم نیستن برای تبدیل بخشین
0: چه سفردش صدایی بود آیدتو آیدتو اصفایی می کنم تنم صدای من در یا نه من برای اینکه یه مدار کیفیت صدا و تصدیل بهتر بشید با تصویر خودم رو بخش می کنم آله. ارسال دیتا یه مدار رو در بخش برای من حق هم خدمت شما منو تو اینستاگرام می بینید برای توی بی کلاس خودم رو تصدیل کنم با اجازتون بباشید خب
1: تمام حزینه های دیگر که در یک جامعه انجام می شود و از جنس تبدیل نیست بهش می دیم هزینه های مبادله چرا می دیم هزینه های مبادله؟ برای اینکه که بقیه حذینه ها هزینه هستن که ما برای تولید کالا و محصول نیاز نیست اما برای ارتباط با هم برای مبادله داد و سدد مصرف هم و غیره و غیره باید انجام بدیم من وقتی که می خوام هندوزن رو تولید بکنم توی مزرعه باید بفروشم فروشم. برای فروش باید این رو بدم به یه واسطه به یه منگاهدار. منگاهدار باید بده به یک مویه فروش. میه فروش بعد به به کسی که از خانواده میاد خرید می کنه. پس اون هندوانه بعد از تبدیل مبادله باید باشه. خود رو همینجون. همه یه دیگه های مبادله هزینه های مبادله. که نباید باشه. اما هست برایی که من هندو رو بخورم نیازی نیست هزینه مبادله باشه. ولی هست. چیه حالا اینا؟ من هندوانه رو که میکروشم به طرف بونگاه یه چک میگیرم. اونم هندو رو میگیره میبره. میرم چک فرد فردا بانک پول نمیشه. باید و وکیل بگیرم سراغ دادگاه برم وقت بذارم بدم انرژی بذارم. این میشه هزینه مبادله. راننده ای که بنزو رو تحویل میگیره از من به علاوه تحویل بده، رعایت ایمنی رو نمیکنه و توی مسیر با چپ چرخ میشه. های من از بین میره، من خسارت میبینم. این میشه هزینه مبادله. اداره برق که باید به من برق با تناوب ثابتی بده، بعدش تناوبش تغییر میکنه، من یخچالم میسوزه، میشه هزینه مبادله. تو من باید برم به سر کارم برسم یه تصادف میشه اون تصادف باعث میشه که من بختم هدر بره میشه هزینه مبادله همه حزینه های دیگری که نباید باشد اما است بهش میگیم حزینه مبادله بحث حزینه مبادله تمام نهاد کارشیه نهادها کارشون اینه که حزینه مبادله رو کارش بودن یعنی قام اساسی، دین بانک، بانک مرکزی مسجد، اخلاق، فلسفه، علم، و و, و همه آن چیزی که زندگی ما رو احاطه کرده، به اون ها، اینا کارشون اینه که خزینه مبادله رو در زندگی ما کاهش بدن. توسعه یعنی توسعه یعنی ای که در مسیر رشد خودش، های مبادله‌اش رو کاهش میدهد نه افزایش. توسعه نیافتگی یعنی جامعه ای که در مسیر تولیدش در مسیر تولید محصول تولید هندوانه تولید خودرو تولید خدمات پزشکی ضمن اینکه رو تولید میکنه هزینهٔ مبادلهشم میره بالا پس یه تعریف ساده از توسعه توسعه جامعه اس که نهادهاش به گونهای تحول پیدا میکنند که حزینه مبادله آرام آرام در اون جامعه بیاد پایین یعنی روابط تصحیب بشه. ارتباطات کم هزینه بشه. تسریع بشه. چنین جامعه میشه توسعه یافته. خب. پس ما انواع هزینه رو گفتیم. مفهوم نهاد رو هم گفتیم. مفهوم توسعه رو هم گفتیم. خب. پس توسعه است که به طور مستمر در یک جامعه هزینه مبادله باید خواهش بیدا بکنیم. توسعه نیافتگی وقتی که تحبولات نهادی متوقف میشه و اجازه نمیده که هزینه مبادله کاهش بیاد بکنه. در واقع برای این که هزینه مبادله کاهش بیاد بکنه، باید روز به روز و نسل به نسل، روز به روز و نسل به نسل، دهادهای یک جامعه، قانون اساسیش، قانون مدنیش قانون جزاش قانون تجارتش، اصلاح بشه، سازمان ها و شرکت هاش اصلاح بشه تا هزینه مبادله رو کاهش بده. اما چیزی که ما باش مواجهه اینه که نهادها مقاومت میکنن. اجازه نمیدن تا تغییر بکنن. یه نهاد که به وجود میاد دیگه تغییرش نمیشه دارد. در حالی که نهادها باید متناسب با رشد بشری چی کار کنن حضینه رو کاهش بدن. خب در واقع یه چهاریف از توسه نیافتگی اینه که وقتی انسانهای امروز میخوان با نهادهای دیروز برای فردا تصمیم بگیرن و سیاست گذاری بکنن این تصمیمات توسعه یافتن انسان های امروز با نهادهای دیروز برای فردا تصمیم بگیرن این میشه یک ای قضیه توسعه یافتن توسعه یافتگی زمان است که ما نهاد امروزمون متناسب با فردامون تغییر بکنه نه اینکه با نهاد دیروز برای فردا تصمیم بگیریم. نهاد امروز برای فردا آماده بشه متناسب با اون تحول پیدا بکن. و چون نهادها وقتی مستقر شدن مقاومت میکنن در مقابل تغییر و متناسب با تحولات در بقیه 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 ها تغییر نمیکنن ما دچار یک گرفتگی توسعه نیافتگی میشیم پس یکی از مشکل ترین کارهایی که در مسیر توسعه برق بده شکستن حمایت و انحصار نهادهای گذشته شکستن حاکمیت حاکمیت نهادهایی بزشتن شکستن این حاکمیت حمایت نهادهایی گذشته از وضع موجود انحصارشون برای حفظ وضع موجود حاکمیتشون برای ادامه وضع موجود این وقتی که قابل این میش توسن آیافتگی و تحول نهادی یکی از مشکل ترین مسیرهای توسن مشکل ترین مرحله در واقع بخشی از نهادهای گذشته مقدس شدن امروز نمیشه تغییرشون داد مثل نهادهای دینی و برخی هم تغییر به ساختار منفعتی شدن یعنی یه نهادی که شکل یه ایده از این نهاد از این ساختار منفعت میبرن در برابر تغییرش مقاومت میکنن در برابر نهادها یا به خاطر تقدسشون یا به خاطر منافع ساختار موجود کسانی که از ساختار موجود بهره میبرن تغییر نمیتونن بکنند. و یک مقاومتی ما در برابر چی می‌بینیم در برابر تحولات نهادی که موجب توسعه هستند و موجب توسعه خواهند بود می‌شی بذار یه مثال ساده بزنم که مقاومت نهادی رو ملاحظه بکنید مقاومت نهادی من در سال 79 از بخشی از دارایی دیدار کردم با یک از دوستان مسئول بذات کنه ایشون توضیح میداد که ما تلاش داریم میکنیم که نظام مالیاتیمون روع مکانیزه کنیم آنلاین بکنیم و همه ها به صورت آنلاین و دیجیتال انجام بگیریم نیاز به مراجعه و غیره و غیره کرده بودم بود که از دو سال قبل رفته بودم و چند هزار کامپیوتر خریده بودن آورده بودن از پارج که اینها رو در ادارات مالیات در کل کشور نصب بکنند و نظام مالیاتی رو مدرن میکنم. گفتم که دو ساله ما این کامپیوتر رو آوردیم، ولی کارمندا مقاومت میکنند. کارمندا حاضر نیستن که تحویل بدن و بیان تو فضای دیجیتال کار کنند یا بلد نیستن مناقشه من به میکنه می‌کنه، در هر صورت هم کاری نمیکنن. کامپیوتر کامپیوترها هم مونده و الان باید یه سیستم جدید بیاریم. نصب کنیم که دیگه اون کامپیوتر را به درد نمیخوره الان سال 99 20 سال از اون دیدار من گذشته هنوز نظام مالیاتی ما دیجیتال نیست کامپیوتر دارن دروی میزهاشون کارمنده داره مالیات ولی نظام مالیاتی دیجیتال نیست هنوز برد دستی از ها بکنی و خیلی از قراری اینو میگه مقاومت نهادی مقاومت نهادی یعنی سال 77 دو هزار کامپیوتر اومده داخل ایران که نظام مالیاتی ما دیجیتال بشه. هنوز ما دیجیتال نشد این میشه مقاومت نهادی. همین مقاومت هاست که مانع تحولات میشه. پس مهمترین کار در ایجاد زمین بستردار توسعه اینه که ما تحولات نهادی رو تسهیل بکنیم. حالا یک نگاه دیگرم بکنیم باز از یه منظر دیگه به مسئله توسعه میدوند که توسعه رو میگن تحقق مدرنیزاسیون شرط لازم و بعد مدرنیت شرط کافی. مدرنیزاسیون رو میگیم نو سازی و مدرنیت رو میگیم نو گرایی خب. مدرنیزاسیون چیه؟ اینه که فیزیک زندگی ما، بخش مادی زندگی ما، فناوری زندگی ما مدرن بشه. ماشین جدید، جدیدی یا جدیدی جدید، ساخته های جدیدی، هر چیزاتی جدی اینا مدرن بشه. این مدرنیزاسیون اما این مدرنیزاسیون به شرطی تاثیر توسعه ای دارد که متناسب با این مدرنیزاسیون یعنی ماشین جدید، دستگاه های جدید، ساختمان جدید، امکانات جدید، نظام حقوقی و اداری ما هم متحول بشه. یعنی نظام اداری و حقوقی بتونه با این امکانات جدید کار بکنه و مشکلاتش رو حل بکنه. و تسهیل بکنه فناوری مدرن رو امکانات جدید حالا اگر فناوری رشد بکنه تحول پیدا کنه فیزیک زندگی امور مادی زندگی رشد پیدا بکنه توسعه پیدا بکنه اما نظام اداری و حقوقی ما تغییری نکنه و به همون شکل گذشته باقی بمونه این مدرنیزاسیون کمکی به توسعه نمیکنه فقط فیزیک زندگی بهبود پیدا رشد کرده پس یک سری از تحولات هم در حوزه اداری و حقوقی باید گفت بده که البته باز ما تحولات اداری و حقوقی رو هم از جنس تحول نهادی میگیریم. اون هم تحول نهادی ده. خب. این رو داشته باشیم تا اینجا. حالا گسترش سریع فناوری در این سالهای احقی رخ داده ما دستگاه های اداری و حقوقیمون متناسب با اون رشد نکرن و ما با یک شکافیم. به نام شکاف فناوری یا شکاف حقوقی فناوری رو برو هستیم فناوری رشد بکنه ولی مسائل حقوقی شوشت نمی کنه مثل همین موبایل موبایل رو فضای مجازی رشد کرده ولی هنوز ما قانون حقوق مالکیت فضای مجازی نداریم یعنی 20 ساله در واقع موبایل اومده امکان ارتباط در فضای مجازی اومده و به این سرعت تکامل پیدا کرده شما هنوز قانونی ندارید که مالکیت در فضای مجازی رو تعریف بکنه تاکیدش رو روشن بکنید. یا مالکیت معنوی در فضای مجازی رو تاکیدش رو روشن بکنید. اینو بهش میگیم شکاف حقوقی فناوری. وقتی مدرن‌سازی جلو بره، ولی نظام اداری با حقوقی که حرفش این شکاف رو سرش پیدا بکنید. با اون مدرن‌سازی یا نو سازی اثری نمیگذارد بر توسعه. اینجاست که ما میگیم حاکمیت مجازی اگه بیاد دنیای مجازی اگر بتونه به سمت حاکمیت مجازی بره میتونه این شکاف رو کم بکنه که حالا در ادامه این مفهومو بیشتر توضیح خواهم داد دوست که که علاقمندان دقیقتر در مورد حاکمیت مجازی اصرار کسب بکنن میتونم به سخنرانی من با همین عنوان حاکمیت مجازی رو به چند سال قبل داشتم گوش کنن توی احتمال سایت من پیدا دوم مدرنکه چی چیه؟ تحول در اقلانیت ما تحول در ساختار نظام سیاسی در تفکیک قوا تحول در قانون پذیری مردم مردمی که تا حالا از سنت تبعیت حالا بیان از قانون تبعیت کنم مدارا و رواداری بین ما جانشینی اقلانیت به جای سنت جانشینی اقلانیت به جای آتفه تغییر های سنتی به ارزش های پیدایش سرمایه‌ش سرمایه اجتماعی مدرن به جای سرمایه اجتماعی سنتی. سرمایه اجتماعی سنتی تنها با خونی و خانوادگی مستقر، ولی اجتماعی مدرن نه، بلکه روابط اجتماعی مستقل. در روابط در واقع اجتماعی بگیم، اید خونی و غیر سنتی مستقله. اینا تحولاتی هست که باید در حوزه مدرنیته، یعنی در حوزه فرهنگ و اجتماع رخ بدهه و بگیم توسعه داره گفت میگه یعنی این حوزه اما بسیار با مقاومت رو هستید. یعنی شما بخوایید یه سنت پرهدینه در رو مثل مثلا برز بگیرید مراسمات خاص عروسی مراسمات ترهیم این همه مراسمه پیگید رو از بینش ببرید امکان نداره سنت ها مقاومت میکنه توسعه با نگاه مدردیزاوسی و مدردیزا هم یعنی این چنین تحولاتی گفتده. خب پس قلبه اغلانیت بر آتفه در امور فردی قلبه اغلانیت بر سنت در امور اجتماعی این هم میشه چی میشن رای
0: در این روزه
1: خب ما میتونیم نگاه بکنیم ببینیم که کرونا خیلی تحولات آورده همین مسائلی که اشاره کردم خود یک قلم دست رو بوسی مادر گذشته اگر کسی سلام معلیت میکرده میخواست دست رو بوسی بکنه زشت بوده خود رو منعقب بکشه دست رو بوسی مثلا زشت احانت و الان به سادگی این سنت تاکی که دست رو بسته بود بس به راحتی این متحبه شد حالا من مثال این موردی میزنم ولی بعد اشاره بسته در واقع به هر بخشی اشاره قاهمه من که یا اسكونم که همین داستان تعقل تفوق بر قر آشفه تو همین ماجرا بود. تشی جنازه و اینها رخ داده دیگه. ما همیشه به علاوه آشفه فکر میکردیم که نمیشه بریم جنازه رو به خاک ریسات رو بیایم چالش زندگی بود. این رخ دادیم دیدیم شد، میشود بریم اون رو بخاط ریسات کنیم. چند نفر محبوب و خداحافظی کنه بیایم تازه نیازم به این همه بناسق این همه در واقع نیست اینها ها است که کرونا داره در اون خوضهی که ارز می ایجاد می خب حالا سوال اینه پس ما نهاد رو گفتیم تو سر رو به مفهوم نهادیش گفتیم حالا سوال اینه تحولات توصیعی چگونه رخ میده؟ یعنی این تحول در نهادها شکستن مقاومت نهادها تغییر نهادها اصلاح نهادها و پیدایش نهادهای جدید چگونه رخ میده سوال اینه پنج ابزار هست که این تحول رو دامن میزنه و موجب میشه که این تحول رفتی ابزار اول کلاش مستمد و نخبگانی که به سرمایه های نمادین انسانی تبدیل شدند، چهره های نمادین شخصیت های اینها اگر دارای یک انسجام و همبستگی و همکاری جمعی باشن و در واقعه متشکل باشن همکاری جمعی بکنن یا نه اگر قدرت نمادینشون بالا باشه میتونن رویه ها رو عوض کنن تغییر رویه بدم. برخی از سنت ها رو بشکنن جامعه رو بقبولانن که این سنت مناسب نیست این خوب نیست و متوقفش پشک بکنن سرمایه های نمادین و انسانی در واقع سرمایه های انسانی نمادین که به مرز نمادین شده بودند اینها یکی از ابزارهای شکستن مقاومت نهادها مثلا یک عالم دینی ممکن در حوزه دین برخی از سنت های دست و رو با یک رویکرد جدید پیش یک یک هنرمند ممکن در حوزه موسیقی یک سیاست مدار در حوزه نظام سیاسی وقتی از مقاومت رو بشه پس سایر تحولات نهادی یک دسته در واقع نخبگان هستن که میتونن تحول نهادی ایجاز نکنند. خب این،, این تحول نهادی در میان نخبگان ما تجربه در واقع شکست بردید. خیلی ما شکست بردید در این مسیر. از عمیقبیر بگیر که یا تا امروز نخبگان ما یا نتونستن با هم همکاری کنند برای تحولات نهادی یا اگه با هم همکاری کردن یا به انقلاب انجام میده یا به بیام انجام میده مرحومه مصدقی که از نموناهاش امیدتبیش نموناه های برز بسردن نموناه های محلی منطقهی هم زیاده نموناه های ملی دیگه به میشهد در هر صورت نقطه داده ما نتونستند تحولات نهادی ماندگار مستمر و کم ایجاد بکنند دسته دوم از نیروهایی که میتونند تحول نهادی ایجاد بکنند در واقع حاکمان مستده هم سرکار آمدن حاکمان مصلح منظورم اینه که هم خیلقPI باشن هم توصحقی مصلح قاید این دو ویژگی داشته باشیم. هم خیلقPI هم توصحقی ما گاهی حاکم خیلقPI داشتیم ولی توصحقی نبودیم خیلقPI بوده ولی توصحقی نبوده گاهی هم حاکم توصحقی بودیم ولی خیلقPI ولی حالت اول بیشتر رفتان خب این هم در واقع تجربهشه که از است برای ما در واقع رضاشاه یک حاکمی بود که های توسعه ای داشت ولی با های خطای خودش مسیر توسعه رو به انحراف داشتیم. بزرگان دیگری که میشه توسعه احیا کرد ولی چون خیر عمومی رو بر خیر خودشون ترجیح ندادند، در اون توسعه خواهیشون هم شکست خورد. اجازه بدید من دیگه حالا جس نظر جنگ ها از صاحب ولاتی که ساختارهای نهادی رو میشکنن تحول نهادی ایجاد میکنن جنگ ها هم جنگ های جهانی خیلی تحولاتی بزرگنما و ایجاد کردن هم جنگ های منطقه‌ای رو آغاز کردن که بین کشورها تغییرات تدریجی فناوری هم ساختارهای نهادی رو میشکنه فناوری میاد و یه از نهادها رو از کار میاندازه و به تدریج اون نهادها صفقیر مو ها مح میش اصلا به زودی که مثلا 10 سال ازادما پیش می بینیمید که پول کاغذی و پول سکه ای از جامعه هست بشه یهتحول نهادیه که در گذشته هم دولت مقا مک تر هم جامعه نمیپذیریم کمترین رو خواهد داد فناوری دیجیتال بیاد و جای پول کاغذی رو یک نهاد میگیره وقتی پول کاغذی و پول سکه ای بره خیلی از تحات دیگه باید دنبالش برم از دیگه بده. و پنجمین عامل شکست های نهادی یعنی در واقع تحول نهادی و ایجاد شکست در نهادهای موجود ترک در نهادهای موجود پنجمین عاملش تصادفات و بحرانهای تاریخیه که تصادف تاریخی یه بحران تاریخی میاد و نظم موجود رو به هم میریزه و مقاومت نهادهای موجود رو میشکنه این هم پنجومیه. خب در خیلی از کشورها این پنجامی موثر بوده. در کشور ما تلاش نخبگان نقبگان بی نمیتونم بگم بوده ولی کم نتیجه بوده. حاکمان و اگر اگرم توسعه خواه بودن خیرخواه نبودن. یعنی خیره عمومی رو, رو بر منافع خودشون تردیر نمیدادن. میخواسته توسعه بیاره. میخواسته بیاره ولی اونجا. جنگ در ایران البته تحولات ایجاد کرد تحولاتش خیلی از جسد نبوده چون جنگ جنگ ایدئولوژیک بوده و بنابراین مسیر دیگه رو رفته تبدیلات تزجیه کناورهی البته موثر بوده اما به نظرم تصادفات تاریخی مثل کرونا میتونه مثل یک بمب عمل بکنه یعنی مقاومت نهادی رو با ای که ایجاد میکنه در کل ساختارها مقاومت نهادی رو دشتنه. بنابراین من به دمانم بحران کرونا یکی از اون تصادفات تاریخیست که ساختار نهادی رو میتونه یعنی ریخته به هم تلکم داغته و بعضی از موزه ها اصلا به هم ریخته و اتفاقا در بحران ها هستن که نقاط ضعف نهادی اونجایی که سیستم سسته و آمده آشکار آمد بشه و سیستم مجبور اونجا خودشون اصلاح بکنه نمونه های خوبش همین داستان برگزاری گزاری کلاس های مجازی در دانشگاه 20 سال دانشگاه ها میگن آقا ما سیستمی مجازی داریم امکانات داریم کلاس مجازی میتونید برگزار کنید آزمونشون رو حالا پس دادن که بسیاریشون سیستم های مجازیشون کلپس کرد بهوری بخاطر وقتی دانشجو در یک ساعت خاصی پاس وارد بشه امتحان بده یا سر کلاس بره سیستم هنگ میکنه فهمیدم که اینجا اشکال داره حالا باید برام اگر این بهمنده وجود نمیامد این سیستم معلول سالهای دیگه میمون. حالا باید برام اصلاحش بکنم البته بحران ها چیکار میکنن بیان و نقاط ضعف ما رو آشکار میکنند و نهادهایی که مقاومت کنند در برابر تغییر رو هم این نهادها رو به هم میریزند و باز کنند که جا بجا پس این 5 تا در واقع موتورهای تحولات موتور مهمترین و موثرترین در واقع ابزارهایی است که این ساختار نهادی رو به هم میریزه و در هم می‌شکنه و ساختار نهادی باعث بشه اصلاح بکنه یه جاهایی که نمی‌تونه اصلاح بکنه فرو میریزه بدون اینکه چیزی جاش بیاد و بنابراین جامعه خودش یک راهکاری پیدا میکنه. یه جاهایی هم که نه سیستم نظام سیاسی اداره نمی‌تونه تغییر بده که تطبیق من یه نمونه های تحبولات نهادی رو مثال بزنم و توضیح بدم ببینید همین نظام آموزش پربرش نظام آموزش پربرش ما ساختار این نظام و روش این سیستم همون روشی است که از زمان رضا شروع شدیم. تغییر اساسی نکردیم. جمهوری اسلامی هم با همه کارهای اقتصادی که توی آموزش کرد توی آموزش پربرش هیچ کار جدیدی نکرد. فقط کتاب‌ها رو شد. در عوض یه محتوای دیگه, دیگه, دیگه. نظام آموزش رو حقیره ندارد و همون نظام قبلی رو تکثیر کرد و حضور کرد. فقط حالا سری اطلاعات اعتقادی بیشتری به این مختبایی خب روش کار و میتودولوژی و روش کار, کار،, کار تغییری ندارد خب مقاومت معلم ها هست مقاومت خانواده ها هست مقاومت دستگاه اداری هست و همه این ها در واقع نمیذاشن تحب بود حتی شما خبر دارید که حدود ده سال پیش ما سند تحولان مش طرحش پس گرفته شده هنوز نمیتون اجرا بکنه ده سال پیش متوجه شدن که بعد رخ داده حالا اون تحولی هم که اونها متوجه شدن کامل نیست بخشی از نگاه روز داره ولی فرض بگیریم که متوجه شدن نمیتونن اجرا بکنه معلم مقاومت میکنه خانواده مقاومت میکنه مدرسه مقاومت میکنه دانش آموز مقابل نتونید خب اما الان نگاه کنید این بحران کرونا مده کاری که تحول نظام سیاسی اسلامی نتونست انجام بده. سر تحول و دولت های گذشته نتونستن انجام بده این تحول داره ایجاد میکن یعنی شما ببینید تا همین سال گذشته دولت و مدرسه و نظام آموزش برایش دنبال این بود که بگه بچه ها حتی آوردن موبایل و بوشمن مدرسه ندارن. الان دولت و آموزش و دنبال اینه که ببینه کدام دانش آموز موبایل هوشمند نداره بهش موبایل هوشمند بده. با کمیته امداد مذاکره داره میکنه که کمپی امداد به, تح... به دانش آموزای تحت موبایل هوشمند بده. با تولید کننده هم داره مزکره میکنه که تبلت برای تبلت ارزان قیمت تولید کنند برای دانش آموزها. پس ببینید یه تحولی که همه مقاومت می کردن کرونا اومد ویران کرد اصلا مصیبت و, و خانواده رو خانواده اصلا تصور نداشت که بچه تو خونه بشینه آموزش ببینه دوست داشت که بچه بچه زودتر داشت اونم بشه از خونه بره بیرون و خانواده به زندگیش برسه پدر برسه سر کار مادر به زندگیش برسه یا مادرم به بره سر کار. خانواده داره تمرین می‌کنه پذیرفته که باید جوری زندگی که بچهش تو خونه باشه معلم که مقاومت میکرد در برابر ابزارهای مدرن آموزشی مجبور دیگه
0: چاره نداره نداره
1: بپذیره و آموزش پرورش اگر تلاش نکنه برای دیجیتال کردن نظام آموزشی فرومیریزه هویت خودشو از در حالا همه دلم تلاش میکنم اون کارهایی که باید میشدم مقاومت میکردم رو به انجام بدن این یه تحول نگادیه تحول توسعه ای فرومیریزه شود و به گمان من تغییری که آموزش پردادش خواهد کرد یه برگش مهمتر از این آموزش پردادش یک میلیون معلم داره که بیش از 90 درصدشون نه حاضرند در واقع بگیم عموزش زنده خدمت بگینند ارسطقا پیدا بکنند نه کتاب میکنند نه حاضرند با عموزش های کار بکنند نه ارز کنم که صبر لازم رو نه گذشت لازم رو برای این که با یه کودک کودکی کنند دارن نه مهارت لازم رو برای این که یه کلاس رو به روش گفتگو برگزار کنند نه به روش سخنلانی این محالت رو ندارم چرا؟ یا هم نیست دیگه با سیستم آموزش و آمدن توی آموزش پروری خب اینا رو آموزش پروریش از کارشون بکنه الان آموزش پروریش میتونه با هزار تا معلمی که روش مدرن بلدن بدون این که برای بچه ها ایجاد میکنه تحقیل ایجاد میکنه با آرامش با هزار تا معلم کلی نظام آموزش برایش ایجاد اداره کنه برای هر درسی حافیس در کشور 3 تا 4 تا معلم نامبروان که به لازه روانشناسی به لازه متوده آموزش به لازه اصلا توانایه و آموزشی اون با پیدا بشه. و درس ها را آموزش بودن بقیه معلمان میشن همکاران و دستیاران اون معلم یا اون چند تا محلم بنابراین آموزش پرورش که جرعت نداشتم یه وقتی به یکی از مدیرانه کل گفتم که آقا این دوره برای ها خیلی خوبه محلمان اگه بدونم که در واقع کودکان اگر امن با شخصیت امن بزرگ بشن چه تحولات بزرگی رو میتونن بیا در وضعی توسعه و معلم یه وظیفه داره. اینه که امنیت بده به کودک. سواد کودک می آبوزه. چیزی که کسی نیست بده به کودک امنیت. یعنی کودک احساس امنیت کنه. رابطه یه امنی با معلم برقرار بکنه. همین یه قدم بود. گفتم اگر معلم ها بیان بسرند یه کارگاه دو ای ببینن با این آشتا بشن خیلی مهمه اون مدیر خوب اصلا من جرأت نکردم معلمم اون صدا بزنم اولی تا میان جمع میشن دالقه حقوق موققه ما رو اون به بدیه ما رو که طلب ما رو پاداش ما رو دادید حالا من جرأت می‌کنم خلاص بشم دیگه نیازی بهش نداریم ولی این با یه فضای جدیدی دنیای جدیدی رو برای بچه ها تصویر کُرم این تحول رو ما تا کی می‌خواستیم بشینیم تا من مطمئنم که در کرونا ادامه پیدا بکنه الان آموزش پرورش چند تا وزیر هستن که در این دوره تلاش کردم که با مؤسسات کنکوری مبارزه کنم آقا مؤسسات کنکوری در دبیرستان هر کاری میخوان بکنن هر فاجعه اینجا ایجاد بکنن بکنن اصلا ما بگیم دبیرستانه اون دست مؤسسات کنکوری چرا دو تا هزینه بکنید هم آموزش پرورشی هزینه کنه هم خانواده هزینه کنه برای مؤسسات کنکوری خب همه رو بگیم دست مؤسسات کنکوری اونجا خیلی آسیب میذارن خالی نمیتونیم بکنیم چون خانواده پذیروخته ایدو اما خطایی که خطری که بود این بود که مؤسسات کنکوری داشتن میمبردن توی دبستان داشتن تست میابردن توی دبستان راهشون بسته میشه با این تحبول راهشون بسته میشه و حتی می اگر آموزش پرداش خوشیار باشه میتونه در نظام آموزش دیجیتال مؤسسات کنکوری رو مشروط با ثوابتی بهعنوان مکمل خودش بیا توی فضای دیجیتال و اصلا ساختار این آموزش کنکوری رو به هم بریزه فقط این درایت میخواد و عرض میخواد توی نظام در ولی الان امکان فنیش هست که این ساختار مافیایی که حدود دو برابر کل بودجه آموزش پرورش در کشور صرف آموزش, آموزش در مؤسسات کنکوری داده میشه دوباره آباده بودجه آموزش پایباریش، اونجا داره سخت میشه. چرا این همه بودجه هدر در این بیا توی خود نظام آموزش پایباری. تقسیم کاری بشه کپاهمی میشود، هم کاری میشود. الان موسسات کنکولی حاضر نیستن آموزش پایباری هم کاری بکنن، ولی با سیستم جدیدی، با وضعیت جدید، اونا مجبورن هم کاری بکنن. چون بازارشون از دست میدن، بازارشون از دست میدن. و من مطمئنم که اگر این با این ترتیب بریم جلو، حتی داستان کنکور هم تغییر خواهد نظام کنکور هم عوض خواهد شد. بنابراین ترقیلاتی رخ رخ مید در وضعه اون که بی نظیره و تا هیچ وزیری چندین وزیر تلاش کردن که این ترقیلات روی کنند نتونستن. در اینجا میشه. بذار یه مثال دیگه بزنم. در حوزه بورس. خب. میدونید که الان که ما نشستیم داری گفت میکنیم کنیم وقت به من تذکر به وقت
0: من روشن کردم میشه رو کنم الان اقرامون پنجاب و پکنم پنج دقیقه یا پنجاب دقیقه اصفت شکنم من معمولا از که یه چیزی بین یکسر شروع و یکسر داریم وقتشو
1: من کمتر از این وقت میگم، شاید یک رو به دیگه قصرم رو تم بکنم که اگر هم تنستانی بله 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 به همین ترتیب من بذاری حوضه بورس رو مثلا مثال بزنم همین حوضه بورس این تحولات اکتردی خب در هر صورت کرونا فشاری آورد که نظام سیاسی و دولت مجبور شد که به بورس پناه ببره دقت کنید دولت الان به بورس پناه برده نه اینکه بخواد بورس اصلاح بکنه کار بکنه درد مجبوری و درد نیاز به بورس پناه برده خب، حالا ببینید چی شده برای که بورس داغ بکنه برای که بورس رو نب رو بده و برای که فشار عوارض اقتصادی ناشی از کرونا رو کاهش بده سهام ادالت رو بردن توی بورس و به مردم هم گفتن که و به مردم هم گفتن که میتونید برید سهام عدالت رو در بورس هر و فروش کنید که فقرا طبقات آسیب پذیر بتونن از سهام عدالت استفاده کنند و فشار اقتصادشون کم بشه. خب ظرف مدت کوتاهی نصف جمعیت ایران اپ بود. یعنی الان بین 45 تا 50 میلیون نفر مردم ایران در بور سهام دارن یا سهام ادالت دارن یا در این تحولات اصلا سهام خریدن. در درب در اروپا دویست سال طول کشید تا حدود چهل درصد مردم برم دلال. یعنی الان به طور متوسط در کشمال قربی چهل درصد مردم برم کنید با یک سابقه دویست ساله از تجربه یک ما در یک دوری کوتاه مردم چی شدم؟ هجوم گردن به درست هم بده هم خوبه حالا من اشاره می به هم هزینه ها و اقتا به همه منافع خوب. برای اینکه که اولین نکته رو ببینیم اینه که از سال 68 تا امروز سی سال مدرین خصوصی سازی می کنیم سال 68 حجم دولت در اقتصاد چلو درصد می سال 98 یا یه سال قبل شو میگه پیش حجم دولت در اقتصاد 80 سال بود یعنی سیسا و خصوصی سازی با دولت کوچیک شده باشه دیگه در حالی که دولت بزرگ شده دو برابر شده حجمش در اقتصاد سهمش در جی دی پی تامین شده علامده می خب یعنی چه یعنی تمام ساختارهای حکومتی ضد خصوصی سازی عمل کرد ظاهران خصوصی سازی کرد ولی عملا خصوصی سازی رخ نداده خب الان تو این داستان دولت داره با سهام سحام خودشو باگذارید و یک خصوصی سازی واقعی داره در دروح و مردم عادی کوچه و بازار دارن میخرن نه تباری های پشت صهمی نه گروه های قدرن مردم کوچه و بازار دارن سهم رو میخرن حالا اینو مشکلات این که قباب دارد و اینها ها ما داریم نگاه ساختاری یه بلند مدت میخورد میگیم یه تحبالات بلند مدتی داره خوب. پس به لحاظ خصوصی سازی این خصوصی سازی واقعی بعد از سی سال داره رخ میده. دنبال خصوصی سازی شفافیت میاد. شفافیت میاد. وقتی بورس بزرگ می شود و همه اقتصادگر به قر به بورس دیگه شما نمیتونید کاری بکنید که بورس سقوط کنه، تلاتون پیدا بکنه. یه رئیس جمهور یه وقت مذهبی است و شد در ایران همون ماه اول ریاست جمهوریش شروع کرد به بورس پخش بده که این بورس غربی فلان و فلان بورس چهار هزار واهد اون زمان دوازده هزار واهد بود سقوط کرد مد زیر نزهب هزار, هزار. هزار. سقوط کرد ولی الان دیگه نمیشه اینجوری عمل کرد الان دیگه نمیتونی تو هوزه سیاست بیگدار به آب بزنی چون اگر خطر جنگ سایه کشور رو بگیره بورس سقوط میکنه پنجاه میلیون نفر جامعه درگیر سرمایه‌اش تو بورس، تمام اونوش به بورس. بنابراین شما از نگرانی این که مردم شورش نکنند، کنن، بورس نکنه، جرأت می‌کنید بی گدا در حوزه سیاست حرف بزنید، بی گدار با آب بزنید. سیاست سیاستگذاری اقتصادی، بنابراین بورس الان چیکار کرده؟ حساسیت تصمیمات بوده باهاش. یه حال کسی نمی‌تونه هرجوری عمل بکنه. هر چه قصد سرکش کردن بود علاوه این یکی از محصولات گوشت همینه که چی؟ که حساسیت حوزه اقتصاد برده بالا. و یه زمانی مثلا کره یه زمانی بعد از اینکه اژانس اتمی اولین بار علاوه بر ایران یه چیز داد اون داد و یه قطعنامه داد بر علیه ایران کره جنوبی هم جای مثبت در ایران گفته شد که آقا ما رابطه‌مون رو بکنه قطع می به خاطر این کاره خب اون زمان کسی نفهمید که چه بلایی سر خیلی از کشاره اومد حالا بعد کسی نمو برگرد نمیدن حالی همون مدت کوتاه هم خیلی از شرکت هایی که درگی بودن آسیب دیدن. و اگر ادامه پیدا می کرد آسیب زیادی به شرکت ها میزن. اون زمان کسی متوجی نشد که حالا ارتباط قطع ارتباط, بکره بکره قطع ارتباط بشه. چون منعکس نمیشه جایی خطرات و آسیب های این ولی الان شما اعلام بکنید که من با فلان کشور قطع رابطه میکنم بورس شما سقوط میکنه چون بسیاری از کشورهایی که با اون کشور ارتباط دارن توی بورس هستم و حساسیت رفته بالا پس الان بورس یک حساسیت ایجاد کردی که خیلی نمیشه با اقتصادی بازی کرد با سیاست اقتصادی بازی کرد با سیاستی که اقتصادی داره بازی کنه خب این این رو بوست در در دیوی طول کشید تا اجرا بکنه تا بارو بگیره شما الان در مدت کوتاهی اون سفت خوب البته آسیپهایی هم داره هزینهایی هم داره ولی در جای خودشو باز می‌کنه این یک تحبول ساختاریه تحول دیگه این که مردم ما از ارزش دلار توی سی سال گذشته سال گذشته. اگر حساسیتی داشتن دنبال تحلیل اقتصادی بودن یا دنبال نرخ دلار بودن یا دنبال نرخ مزتن بودن الان ما، بخش ارزامشون توی بورس و دنبال تحلیل اقتصادی هست دنبال شخصهای مادی دنبال عملکرد اقتصادی هست فهم اقتصادیشون میره بالا فهم اقتصادی وقتی رفت بالا متعالبگری اقتصادی هم میره بالا یه مهم م اما علاوه بر اینها و مهمتر از این ها من میخوام تحول مهمتر رو بگم. ببینید ما جامعه هستیم که ریسک جامعه تم ریسک هستیم. و ناسبوریم. دو ویژگی ریسک و ریزیم و مشکلی نه. ببنید. ما جامعه هستیم که ریسک به علت همه ریسک ما کارفرین کم داریم کارآفرین چیه؟ کارافرین مدیریه که ویژگی‌ها یک مدیر عادی رو داره سه ویژگی دیگه علاقه بر اون هم داره ریسک پذیره صبوره و خلاق و نعابره. هر کس این سه ویژگی رو علاوه بر های یک مدیر دانش و تجربه داشته باشه میشه کارافرین خب. در جامعه ما به علت گریزی و کم‌صبری، کارآفرینی کم, کم داشت. یکی از علل اینه که ما در بازارهای جهانی نمیتونه رقابت بکنیم میدونی چه کارآفرینی نداری. کارآفرینی کسیه که فناوری در مرز دانش نگه می‌داره. با تحولات دانش، چیکار می‌کنه؟ فناوریش رو متحول می‌کنه، بونگاهشو رو متحول می‌کنه. بازار جدید خلق می‌کنه، خودش فناوری جدید که خلق می‌کنه، فناوری‌های جدیدی که میاد رو به سرعت بومی می‌کنه، چه کارآفرین. ما به علت همین که کارآفرین کم داشتیم در نظام جهانی در بازار جهانی نمیتونستیم حضوری جدید داشته باشیم. از اون طرف ما به علت ریسک گریزیمون هم ملتی بودیم که دائما انقلاب کردیم و با هر انقلابی آسیب زیادی به کشور زدیم. توسعه رو به تأخیر انداختیم. این البته شاید اینجا یک احساس تو بکنن دوستان که تناقض ییام یعنی که ما ریسک پلیزیم می انقلاب می‌کنی. فکر این کسی که میکنه ریس پذیره نه ما به علت فرار از ریسک فکر گلاب می‌کنی چیه ما در طول یک حکومتی یک حاکمی بر سر کاره چون ریس‌گریزی نقد نمیکنیم. از ترس اینکه نکنه فلان منفعت از دست ما بره فلان رو ببینیم انتقاد نمیکنیم، سکوت میکنیم چون ریس‌گریزی اجازه میدیم تا فساد تا تباهی تا خرابی در سیستم به حد اکثر خودش برسه تا سیستم ضعیف بشه همین که حس کردیم سیستم ضعیفه حالا همه از دستش ناراضی هستیم حالا وجود میبریم سیستم رو میکشید پاییم انقلاب میکنیم ما از ترس ریز چون ریز پردیم نیستیم خطر نمی کنیم انتقاد نمی کنیم بنابرای ما تحولات رو به تعویق میاندازه خرابی ها و تحولات جمع میشه یه بار رخ میده وقتی ما انقلاب میکنیم که دیگه مطم به این سیستم اگر بر راه قیام کردیم فرو نمیریزه تا زمانی که مطمئنیم فرو نمیریزه بر علیه قیام نمی کنیم تا مطمئن شدیم قیام میکنیم. خوب خب ما یه ملت ریسک و ریز و کم صبری هستیم کارافرینی صبر میخواد و ریس پذیر میخواد اینو از کجا باید به دست بیاری اول از همه باید تو خونه ها مادران ریس پذیر و صبور داشته باشیم. خب مادر صبور ریس
0: آقای تو خیلی بسایی میکنم، صحبت جناب جانبایی رو قصد می کنم, می کنم. یه محدودیه که داره که صحبی یک دست بسید کنم دستانی دیگه اینستگرام رو قصد بسید بسید
1: خب اون بسید ریسک و بس می سرمیده هایی دید
0: بسید انقلاب
1: حالا بس ببینید بحثمون این بود که مردم ایران ریسک گریزند و سب... ناسبوش و بس... این دوتا باعث میشه که از یه طرف کارآفرین نداشته باشیم. کم کارآفرین داشته باشیم. و نتونیم بازار جهانی رو تسکیب کنیم. و از یه طرف هم نظام سیاسی رو هر از چندگاهی به هم. ساختاران رو بزنیم به هم. انقلاب کنیم. شورش کنیم. این ویژگی هر جامعه ای میخواد توسعه ایدار کنیم. باید این ویژگی در مردمش بیره بالا صبر، ریسک پذیری، و مهارت گفت حالا من مهارت گفت رو بحث میذام کنار ولی الان راجبه این دوتا تا بحث میکنم. برای اینکه مهارت صبر و مهارت ریسک پذیر بل بالا بهترینجا اینجا خونه یعنی مادر از شیرخوارگی پدر و مادر میتونند این مهارت رو با رفتارهای خودشون خودشون ببرند بالا در بچه ها با نحوه تعامل با خودن. اون جای خودش، حالا اون ما تحبولی در نظام آموزش پرورش ایجاد بکنیم. جختران فردنسک فردامون رو ریست پذیر و صبور بار بیاریم تا بعد اون مادران فردا بشن در اون یه پروسه ای دارن. گرچه اگر جامعه بخواد و از بکنه زودتر میتونیم. ولی حالا به لحاظ رفتار جمعی بورس جاییه که مردم تمرین صبر و تمرین ریس پذیری میکنن شما نصف جامعتون علاقی بورس هم و اینها در خواه نخواه درگیر میشن. تمرین ریسک پذیری این که باید تصمیم بگیره. اینجا اینجا سرمایه گذاری کنه. ممکنه بیاد پایین ممکنه بره بالا. این بازی رو باید بپذیره در هر کس توی بورسه. که 50 درصد سهمش بره بالا برداروز روزم 60 اصف صحبوت کنه. شرکت در این بازی بورس رو تبدیل می‌کنه به یک مدرسه آموزش شهریس در ایران جامعه ما با ریسک کردن آشنا میشه پس کاری از احتیاط در میاد حتی از شکست خوردن دیگه نمی‌ترسه جامعه ما جامعه محافظه‌کاری بسیار رو در داره بسیار احتیاط می‌کنه که زمین نخوره شکست خوریتون فکر می‌کنه اگر یه بار شکست خورد دیگه نابوده تو آمریکا اینجوری نیست آمریکان, امریکان مدرسهش می آموزد که باید ده بار شکست بکنید تا یه بار پیروز بشی. برای شکست در واقع شکست محسوب نمیشه. شکست یه تجربه است برای دوباره بلند شدن. در ایران اگه کسی یه بار شکست بشه بیان آقا دیگه بهش اعتماد نمی کنن. دیگه باهاش معامله نمی کنن. دیگه اعتماد نمی کنن. یا اگر کسی توی فعالیت شکست بخوره دیگه نمیتونه توام خاطرت تلخ جلو. تجربه شکست و تمرین شکست برای جامعه لازمه. تجربه شکست و تمرین شکست. بورس این زمینه رو ایجاد می‌کنه که جامعه تجربه شکست و تمرین شکست پیدا بکنه. ریسک پذیره. و سومی این که بورس جایی که باید صبر بکنید تا به نتیجه برسی. بعضی جاها علاوه بر باید صبر بکنید. عجول نباشید، عجله نکنید، هیجان نگیرید شما رو. بنابراین کلاس ملی خوبی است برای تمرین چی تمرین قیز پذیری و تمرین صبر این خیلی مهمه که یه جامعهی به کلاس ملی داشته باشه برای یک چین تجربه ها. خب این تجربه ها تجربه های که خیلی زمان میبره تا یک ملت به این تجربه برسه و این تجربه ها رو ترس بکنه و الان کرونا شرایط ایجاد کرده که جامعه ایران خیلی راحت و ساده داره این تجربه ها رو ترس میکنه اینا همون در واقع است که داره ترش برمیداره و در واقع داره اصلاح میشه. خود توی بورس بازم مسئله شخافیت رو ما میتونیم چه کار کنیم مطرح بکنیم. شفافیت که وقتی که بخش زیادی از شرکت های دولتی میدار توی بورس ارائه میشه و بخش بزرگی از که سهامدار این شرکت هستن همه رسد میکنن ببینن عمل این شرکت چیه؟ این شرکت باید بازارش بده شفافیت مالی ایجاد میکنه. حالا بعد هر چه که بونگاهای دولتی سهامشون بیاد توی بورس و کرونا مجبور کرده که دولت بونگاهشو حراج کنه توی بورس و امیدوارم امروزه روند ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا میکنه چون من به اداره مدیگر اول برای امسال نیست که دولت بخواد اون کارو بکنه مجبور این کار بکنه این باعث میشه که اون بخشی ناشاخص اقتصادی دولت بیاد توی بورس و شفاف بشه و در واقع شفافیت بره بالا خب اجازه بدید تا یه نگاهی هم بکنیم به تحولات فرهنگی خب من اشاره کردم به توقف آداب و رسوم به عروسی ملبوبت اعزا مناسک دینی که اینها تغییر و اصلاحتشون خیلی مشکل بود و الان اصولاً توسعه اینه که توسعه در حوزه دین میاد و دین رو فردی میکنه دین رو شخصی و فردیش میکنه اعتقادات شخصی و فردی میشه دین حالت جمعیش رو از دست میده خب دین جمعی دین مناسکی است دین مناسکی است ولی دین شخصی خیلی مناسکی نداره جمع بشیم و پردان بکنیم بیشتر اعتقادی و قلبی است اگرم مناسکی داشته باشه که مناسکی شخصی و فردی خواهد دید. خب کورونا تجربه خوب به جامعه ما داد که میشه دینداری غیر مناسی هم داشت میشه بر خیلی از مناسی که فکر میکنیم بخشی از دینه و ارزامان بخشی از دین نیست رو نکنیم نداشته باشیم این تجربه خیلی خوبی بود یه سری از نهادهایی که جا افتاده بودن خودشون به عنوان نهادهای فرهنگی مذهبی اینها داشتن جا اسلامی هم داختن توی نهاتهایی که دنبال بودن از طریق توصیه دعا و قیده و قیده مانه بلایایی طبیعی بشن و بوجه می گرفتن و قرار سنگی می اینها جایگاهشون تضعیب شد و در واقع به نوعی امتحان خودشون رو پست دادن و شکست بردن خیلی از تحبلاتی که بلاز فرهنگی قابل انجام نبود من روگوسی رو مثال زدم که همین روگوسی ساده ما نمیتونستی مگر کسی سوالتشو میوبر جلوی که روسی رو بکنیم میگه آقا من تمایلی ندارم روسی رو کنم میترسیدم بحرکت بشم تجارت می مثلا نراحت بشه الان تجربه رو داریم که جا دست نمیدیم روسیه رو روسی که اصلا نمیکنیم حالا بعد خیلی از رو در با اسپی ها تعارفها خیلی از مهمانی هایی که حاصله رو در با اسپی ها بود اینها از بین رفته یه سری از گلگوهای مصرف مثل گسترش مصرف بریان مثلا و فرهنگ فرهنگ های نظیر اینها مجبور شدم توی این تحولات کورونای خودشون اصلاح بکنن و متوقف بشم توی حوزه اقتصادی گسترش فرهنگی خرید اینترنتی اعتماد به اینترنت کم بود اعتماد به خرید اینترنتی کم بود ولی ما مجبور شدیم که توی این شرایط تمرین بکنیم تمرین خرید اینترنتی سهم فعالیت های اقتصادی سمنتی داره کاهش پیدا میکنی پس های اقتصادی آنلاین و دیجیتال براعه اصل یی یکی از مهمترین تحولات تحول در حوزه فناوری ارتباطات ارتباطات و اطلاعات است خب در واقع اگر ما بخویم به سمت حکومت مجازی بریم یکی از مهمترین ابزاره‌ها دسترسی و سرعته هر چه دسترسی بیشتر بشه به روستاها هم بره و سرعت اینترنت بره بالا چی میشه این امکان حکومت مجازی میره بالا و کرونا با که تلاش بشه که دسترسی به همه جا گسترش پیدا بکنه سرعت همه جا بره بالا و ما زیر ساختای اینترنتیمون آماده بود خدمتی که دولت آیت خاتمه کرد این بود که زیر ساختای اینترنتی رو برد بالا و شبکه فیبر نوری رو به همه کشور گسترش داد که های احمد نژاد دولتش کرد به جامعه ایران این بود که های بانکی کار بانکی رو تا روستاها گسترش داد یعنی این نظر مستعی هم دیگه استفاده از کارت بانکی رو بلده در دوره آی روحانی خدمتی که داره میشه همینه که سرعت و دسترسی همه جا داره گسترش پیدا یعنی خواسته یا ما خواسته سی تا دولت دست به دست هم دادن و اینترنتو به تمام بچن جامعه ایران گسترش شدن. و الان دیگه ما نمیتونیم با این سرعتی که داره همه اجزای اقتصاد و فرهنگ و آموزش و بهداشت و غیرمون پیون میخوره با اینترنت دیگه نمیشه این رو بود این یه پیشروی جامعه مدنیه هر چه قدرت دیجیتال جامعه مدنی بر بالا این به هر چه اقتصاد، فرهنگ، آموزش و غیره به دیجیتال پیون بخوره برگشت مشکل خواهد شد و بنابراین بحث اینترنت فیلتر کردن و اینها سخت خواهد شد و هزینه خواهد شد و ناممکن خواهد شد اینها در حاصلات یکی از تحولاتی که کرونا ایجاد داره میکنه همین که در حوزه اطلاعات رسوخ میکنه به همه ها در حوزه اداری دورکاری یکی از مقاومت ها بود در واقع ارائه خدمات آنلاین و دورکاری یکی از مقاومت ها بود که ظاهرا نمیشد همه دست های ما همه ادارات ما سایت داشتند ولی سایتشون فقط چند تا عکس پیش بود از دیدار مدیر آمرشون با یک یا یک سخنگانی خدمات ارائه نمیدادن الان ادارات ما دارن به سمت اینکه سایت هاشون خدمات ارائه بدن این تحول مهم نیست برابرین بروکراسی فرونشسته ما بروکراسی فشل ما و ناکارآمد ما الان مجبور که خودش رو احیاب بکنه و دنیای مجازی رو هم در واقع تمرین بکنه و تجربه بکنه برای اون نظام مالیاتی که مثال زدن براتون دیگه هارا نمیتونه به همون روش ادامه بده حالا مجبوره که خودش رو در واقع بازسازی بکنه تو حوزه امنیت من گمانم بر که وزه های نگاه سنتی به امنیت با اومرانی کرونا متحول خواهد شد. هنوز ما در وزه امنیت نگاه سنتی داشتیم تا اینکه داشته باشیم هواپیمایی داشته باشیم و موشکی و به این نگاه. حالا که داریم متوجه میشیم که تهدیدهای اساسی دیگه اصلا و هواپیما نیست. ما در وزه های ممکن است با ناامنی روبرو بشیم. برابر نگاه امنیتی خواهد شد در بهتر درمان به سرعت داره تغییرات ایجاد میشه و تو همین دوره تلاش کردم که امکانات ارتباطی آنلاین رو برای حوزه بهداشت و درمان بسیار گسترش بدم، از کنم که حتی درمان از راه دور و درمان آنلاین و تشخیص آنلاین الان داره باب میشه. در هر صورت من احساسم اینه که کرونا اون ترکهایی که باید به ساختار نهادی میانداختو انداخته یاد داره میاندازه و واقعا امیدوارم که یک سال دیگه کرونا دوام بیاره یعنی من واقعا امیدوارم که سال آینده هم آموزش پرورش ما مجازی برقرار بشه دانشگاه ما مجازی برقرار بشه تا ما بتونیم از اون ساختاره در واقع گذشته خودمون رو بکنیم و یک تحولات اساسی انشالله در ساختار نهادمون ایجاد بشه هر چه این تحولات ایجاد بشه در واقع ما گام‌های توسعه رو با سرعت بیشتری برداشتیم
0: مشکرم همه شما دوستان شما خب بسیار مشکرم ایمهای درسته صحبت های جذب و ترگذاره من به شهر تکیم کنم های شما حجم دیاری از سوالات رو دوستان توی فضای بیترات ارسال کردم. من الان با دوستان کامنت ها رو هم که اینستاگرام باز میکنم فقط من از آقای همایون عزیز همکار محترم آقای دکترانی خواهش مپنند که موبایل ایشون رو بدون اینکه حرکت به چپ و راست بدن درجایی ما دار بچرخ کنند که ما چهره های دکتر رو در سمت چپ کاد رو یعنی کامنت ها روی صورت آقای دکتر نگیم چپ و راست مره در جا به چپ موکنی ما چکر همون چه که حد یک وقت دیگه در جا به چپه یه خود موبایل اگه در جا کنم است میکنم نکم داره بهتر میشه اما کامنت ها روی صورت هست که اما یه ها روی رو فکر میکنم خب من همکار عزیزم خانم در این محابن اجتماعی انجام پار هم خیلی متشکرم چکرم و دوستان دیگه هم در کیانی و آقای آتش در درم کمک میکنم که سوال جامعی بشه و اینجا ال بشه شد تاتون این سوالات رو ببنید. شروع بکنیم ما که سوالات رو کمون که پول جوری هم میکانه لپ تا جتون هست و اگر سوالات رو می بینید. من اجازه می‌خوام از خدمت جناابی که بدون هیچ تانسوری سوالات رو مطرح بکنم
1: دوستان برای همه
0: از علاق به شما هستن علاق آممندن به موی بعدا اگه سوالات مطرح م که کمی می شاید باشه ما این رو می‌ذاریم. به این حساب که دوستان اگه شما رو دوست دارم مطمئن هستن که شما رو ناراحت نمی کنه که سوالاتشون رو بدون رو دروازی از حضورت مدرد سوال اول رو من خدمت شما مدرد که اگر سیاستی به تورم و افزایش نرخ اردگی انجامد ظاهران وضع روز بهتر می شود خ... خیلی
1: حالا سوالی نداره البته
0: من اگر سیاستی به تورم و افزایش نظر از بینجامت ظاهران وقت بوز بهتر می شود؟ شاید بشه در مورد این جمعه
1: سا نظر رو پر بوز که الان خوبه بهتر می شود من نمی کنم منظورشون چیه آیا منظورشونی که بالاتر می ده بوز؟ یه سواله اوله بود الان خوبه از اولم که ممکنه. ممکنه الان بین بوز و بازار انرژی شکافی ایجاد شده یعنی الان با تحول در بورس بین همه بازارهای ارز کالایی مسکن و بازار بورس و بورس شکاف ایجاد شده الان بیشتر شکاف بین بازار ارز و بورس ممکنه در حساسش شکاف باید کاهش پیدا کنه یا بعد بورس بیاد پایین یا ارز بالا اگر دولت ارز داشته و شرابه کنید بکنه میتونه کنید اونجا رو نگه داره حالا اگر ارز آرام آرام بیاد بالا احتمال سقوط بود رو کم بکنه اگر ارز بیاد بالا و اون شکاف پوشش بده احتمال سقوط بود کمتر میشه. تر بشه ولی در هر صورت بود سر شرعت دولت هم میکنه و اجازه نخواهد داد که اون سقوط بکنه حالا این که دولت ها ارز رو کنترل بکنه, بکنه، باقی نمیدونم که بسته که داره به میزان درامت ارزی میزانه ارزی که در, 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 در دست سفر خود سوالی بکتر مقام
0: بود و میدارم بس بس نشتی آیده این که سوالت که مستش بوده حالا من به شکلی در باقی درام خلاصش میکنم اینی که آیا رو محضی لفتن دوست در کشور نیست به نوعی مقابله بکنه با اون بسار سیستمی که در داخل کمت ماست؟
1: برنامه بورس بله؟ ببینید مهمترین کاری که بورس میکنه کنه شفافیت هرچی که شرکت دولتی بیشتر بیان توی بورس شفافیت بالاتر میشه امکان نظرات عمومی بیشتر میشه و و بنابراین امکان فساد کم میشه گرچه حالا فساد فقط با بورس چه رو گید شد ولی ظرفیت
0: فساد کن پر مرسی، مرسی. سوال بعدیت دوستان گفتن که آیا سالیان سال های جنابالی در عرض های مختلفی که در افقالیت داشتیم و و نتیجه بخش بوده هست در واقع خودتون از مجرد
1: قرار که من افقالیت گشایی رو ترویج بکنم ولی افقالیت هایی رو باید حکومت ها انجام بدم ببینید در هر صورت هر که ما یک سال دو سال افقالیت سال هایی نقدایی که الان می کنیم اون زمان نمیشد همین که ما مرز نقد و بردیم جلو و ریشه‌ها رو شفافتر کردیم ریشه‌های اشکال رو, ریشه های انحراف رو ریشه‌های فساد رو بیشتر آشکار کردیم همین به نظر من میتونه موفقیت محسوب بشه در هر صورت همین بحث افق که الان من با بدون نگرانی مطرح میکنم که تا نظام سیاسی افق نکند هیچ چیز تغییر نمیکنه برای م از بحکن اول نظام ساس بعد فو گوشایی کنیم یا در داخل یا در خارج و نهایتا در هر دو جا خب این یک واقع این حرفی که در گذشته نمی شد. در. به گمان من در هر صورت این گفتگوها و این گفتارها ها کمک میکنه که ما بتونیم راحت تر و با امنییت بیشتری وریشه های اصلی بپردازیم ولی که واقعا افق ککشایی شده باشه یا اوفوکشایی رو نظام سیاس بعد انجام بده من گمانم بدله که، نظام سیاسی در یک سال آینده در فاصله بین انتخابات از حالات انتخابات ترامپ و انتخابات ریاست جمهوری آینده تعבולاتی خواهد بود که نظام سیاسی چاره‌ای ندوت نیست که به سمت رکودشایی بره. مستند شده که چگونه
0: مطمئن شوید که این حجم نردنگی که به سمت می می‌رود سبب توسعه کشورها
1: ببینید، حالا البته ما تو اون توصیحه بودم بورس و بورسو نبود ولی حالا ببینید اینجوری بگم که البته جهش شدید بورس و این حجم از جمعیتی که وارد بورس شده یه خطره بلکندم داره که اگر بورس بود کده ما مواجه میشیم با شورشه با اعتراضات ملیونی پنجاه میلیون سهامدار، اون خطر رو داره که فکر بکنم به خاطر همین خطر هم دولت به هر طریقی شده نکداره به ببینیم اما این که بگیم آسال توسعه ای داره آسال توسعه ای آسال ملند این که من گفتم همین دیگه ریسک ریس پذیر شدن مردم صبور شدن مردم شفاف شدن برگاه های اقتصادی دولت حساس شدن گوز به کل نظام سیاسی یعنی با هر حرکت نظام سیاسی گوز جا بجا میشه با برابر نظام سیاسی دیگه نمی‌تونه بی ثباتی ایجاد بکنی دیگه نمی‌تونه هر وقاص هر جوری تصمیم گیری کنه و اعلام بکنه دیگه نمی‌تونه هر, هر هر حرکتی رو بکنی در حوزه سیاست خارجی و هر شعاری رو بده بخش اقتصاد هر چه حساس بشه به حوزه سیاست حوزه سیاست که با آرامش بیشتری حرکت همه اینها مفهومش اینه که ما داریم به سمت فضای توسعه ای میریم یعنی توسعه فضای نیست که یک سال دو سال توسعه یک حرکت 50 ساله است اینو مقدماتشه حالا برای من این حرکت رو اگر بورس و نکنه به شورش اجتماعی نینجامه به بحرانهای اقتصادی نینجامه نتیجه این موج رو به بورس رو نهایتا می‌کنه نیاز است دوستان من ارتباط با
0: اجتماعی مدارس سوال کردن که در صورتی که ما حرکت بکنیم به سمت دیجیتال شدن آموزش آیا اون کارکرد اجتماعی مدرسه یا مدرسه به منظری یک نهاد اجتماعی آیا در واقع ایدئال نمیبینه
1: ببینید مدرسه کارکرد اصلیش اصل هدفش فقط صندلا طلای مدل مهارت های حسابکی یعنی خودت
0: از این به بعد اصل
1: سواد آموزی دیگه مطرح نیست چرا چون شما از بعد شیرخواره های ما توی گهواره نوشتن میاموزن شیرخواره های ما میگن برای آموزش زبان یه فارسی حرف بزنن بچه‌ها مدرسه میرن که فارسی حرف بزنم نه چون تو خونه گاز میگه مامان آب میخوام یاد میگیره حرف بزنه حالا فردا روزم شما میگید که حالا گهواره بچه‌ست کلی گذاشته ا ب ج الف پ ج اگه ج میشونه اگه تش باشه رو میزنه یعنی به زودی بچه های ما از شیرخارگی سواد میآموزن چون همه احتیاجاتشو رو باید بازی میخواد بکنه از دو سالگی تبلت دستشه و برای استفاده کنه برای حروف یاد بگیره علاوه بر اصل سوادآموزی من در ما داریم راجبه دوره ابتدایی صحبت میکنیم آموزش عمومی از این به بعد اصلا مأموریت آموزش عمومی چیه ارتباطاته افزایش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در کودکانه اون ماموریت اصلیه. و در اروپا 20 سالی که متوجه این شدن و تمام ماموریت نظام آموزشی روی مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی بوده. این ماموریت اصلیه ماست در مدارس. پس حتما مدرسه لازمه، حتما ارتباط اجتماعی لازمه. این به این معنی نیست که ما بر برنگردیم به مدرسه. ما بعد از کرونا برمیگردیم به مدرسه. برای دیگه مدرسه جدیدی خواهیم داشت. که دیگه بچه یه ما شب که میاد توی خونه همچنان میتونه زمده اینکه سر کلاس دیگه با معلمش ارتباط داشته شب میتونه با صدها معلم آنلاین که توی نرم افزار شاد در خدمتشان ارتباط بگیره سوال کنه اگه معلمش خوب درس نداده فیلمای اونا رو ببینه از اونا سوال بپرسه فردا بیاد با معلمش محاجه کنه که آقای فردنی خانوم فردنی توی نرم افضال شاد توی کلاس آنلاین ا و ساختار به هم میکنه بنابراین نه حتما ما باید برگردیم به مدرسه ولی یکی دو سال ما تجربه روش ها های جدید که کسب میکنیم برگردیم اون وقت روش های دیگه قابل دوام نیست و مجبوریم شییه جدید رو بهکار ببدیم
0: نستیممثل آ دوستم سالال خوبی رو طررک کردن از این موبتکنابی بخشی از صحبت اشاره داشتیم به اینکه. اگر کرونا یک سال دیگه هم ادامه داشته باشه اتفاقات خیلی خیلی دیگه و در نگرانی وجود داره اون همینه که ادامه این وضعیت بلاز اقتصادی بخش قابل از افشاق جامعه تحت تاثیر قرار شده چه باعث نارضایت های اجتماعی و یک شورش شاید بشه آیا در مجموع شما فکر می کنید ادامه این وضعیت کورونا به نفس توصیه کشور
1: ببینید قطعا اگر کرونا بلند مدت ادامه می پیدا بود آسیب فقط ببین ما کرونا ها رو یک بحران گذار بحران شک گذار تطی میکنیم اگر بحران بمانت آسیب میزنه چون اگر بحران اقتصادی امیر بشه و ما میلیونی بیکار داشته باشیم همون بیکارها آغاز آغاز پروندهای شوش های اجتماعی خواهد. بنابراین بلند مدت قطعا کلنا در آسیب میبینیم. ولی کرونا 6 ماه به صورت حاد و افرادی و خطرناک و یک سال دو سال به صورت ضعیف شده اگر ادامه پیدا بکنه ما مجبوریم این تغییرات رو انجام بدیم. الان ببینید اوضاع در عادی میشه دیگه ها، ولی همین خطر همین اندازه خطر کرونا یعنی روزی 100 تا کوتی که برابر با حدود خشته های رانندگی ماست. ما با کوش ایران رانندگی که عارفين که ان در حال که روزی 70 تا 80 و بجاش حافظه تا کرونا داریم میگی اما همین خطر محدود اگر بمونیم بالاخره آموزش فیز مجبور که کلاساشو آنلاین بخواد اجتماعات مح باشه اقتصاد آسیب خیلی نمیبینه ولی خیلی از تحولات بوده. بده حالا ولی منظورم من این نیست که کرونا به صورت حاد مثل سه ماه قبل و بعد از اید باشه بلکه منظورم من اینه که کرونا اگر وضعیت موجودی که در یک سخته استیبل کنترل شده ولی ادامه داره. یک سال دیگه ادامه داشته باشه خیلی تحولات بیشتر رخ خواهد ولی اگر کرونا اونقدر مثل دو سه ماه اول اونقدر شدید باشه که ما همه چیز رو تعطیل بکنیم آسیب‌های اقتصادی ممکنه اصلا قیامت‌های
0: خطرناک داشته مست مست ایده تما هیچ یک بالا اگر حالا از بحث در واقع بوسط و حالا آموزش هم باطل بگیریم دو تا مورد دیگر رو دوستات والسلام اعتراف کردن که بناً بر بنابراین گردشگری خوب به نظر میاد که از های توسعه کشور در زمینه اقتصادی در زمینه اقتصاد غیر که مزیت رقابتی ما در دنیا است از بحث گردشگریه. خب گردشگری آتیب جدی از کرونا. خود شما حد میزنید که احیای گردشگری در دوران پساکرونا به چه شکل و در چه مدتی احتمالاً اتفاق افتد؟
1: پس گردشگری ما در مورد ایران صحبت میکنیم گردشگری ایران آسیب شدیم و نابود شده ما گردشگری نداریم کشوری که به لحاظ منابع تمدنی دهمین کشور دنیاست. باید به لحاظ بازدید کردن در کشور دنیا باشه. ولی ما با ایکی دو میلیون توریست قبل از سال کرونا را عرض میکنم در مقابل شش هفته میلیون توریست در فرانسه یا اسپانیا یا ترکیه اصلا معنی نداره گردشگری محسوب نمیشه بنابراین ما با این حجم از منابع تعمل دنید که داریم اصلا باید بگیم این گردشگری نداریم و در هر کرونا می بود یا نمی بود ما باید گردشگریمونو احیام می کردیم و زیر ساخته میساختیم می ساختیم. اینه که اگر بعد از کرونا که احتمالا ما بعد از اگر نفت یا توی بشه و صبوت بازار نفت ادامه پیدا بکنه و تحریم ادامه پیدا بکنه و حتی اگر تحریم هم تمام بشه ما بعداً بازار نفت خیلی نمیتونه بسترش پیدا بکنه که ما رو بتونه نیازهای اساسی دون همه جا کوشش بده مثل گذشته ما باید بریم به سمت یکی دو صنعت جدید یکیش طاقتش جدید با به گمان من برق خوشیدی ایرانی که از ظرفیت‌های مهم برق خورشیدی در دنیا یکی دو تا جدید ما میتونیم اینها رو داره. به صورت فراگیر توی سرمایه گذاری کنیم. گردشگری از اون است که ما باید سرمایه جدی بکنیم. ما سرمایه گذاری نکردیم. علتش هم که دولت با حکومت نه دولت. حکومت با, با گردشگری به صورت عکل مکتب افرادی کنیم. عکل چیه؟ نیست شما به اندازه ای از لاشین مر برای حکومت ما گردشگری اصل متن است یعنی مرداره ولی اگه چون گرسته ایم لازم لازم اینکه بخوریم که زنده بمونیم اینطوری باش برخورد کنیم دیگه مجبوریم به اخره نمیشه گردشگری و شب ببندیم مجبوریم سال یکی دو ملیون گردشگر رو بخواد رو تحمل کنیم اینها این برخورد نیست اول باید حکومت برخوردش رو با بر... گردشگری بکنه سیاستش بده به سمت توسعه گردشگری هیچ بشه برای زیرساختهای گردشگری زیرساختهای گردشگری بعد صحبت از صحبتاً، اصلا اصلا ای که کرونا در مورد ایران ارز میکنند چرا در مورد تایلند کرونا خیلی آسیب زده در مورد نمیدنام مالزی خیلی آسیب زده ولی در مورد ایران کرونا آسیبی نزده ما بعد از کرونا اگر بخوایم باید سرمایه گذاری اساسی بکنیم در ساخته گردشگری که ما در ایران خیلی حاجهبار پس اول باید حکومت سیاستیشو عوض کنه نسبتی گردشگری و بعد بریم سراغ بقیه مسائلی که داره مثل زیر ساخته و بوکلینگ
0: و خیلی بوکلینگ میچکرم آقای نکر اون فوزه دوبامی که دوستان سوال کردم تو چند سالی از تعلیم کتاب معرفت شما با موان احساس سیراتی منارشه اطومی میده من خواهدن یادم از اون که برای منتشر شده بود داد کرده بوده و خب خیلی محافل ازش دووا صحبت میشه درشهایش خود میزن منتشر می شد دو تا سال وجود داری یکی این که اگه خود شما الان بخواید برشرهایی از کتابتون رو اصلاح بکنید یا یا از زمینه های احتمالا نظرتون تغییر کرده باشه خود ما باشه. و یکی هم و موجود رو شما چه تو توصیف می کنید یعنی الان بر رابطی بین این مناقشه
1: اتمی که بین ایران و غرب وجود داره روی توسته‌ی ایران چخبند ببینید در مورد کتاب مناقشه اتمی خب اخیراً تازه مجدد گرفته و چاپ شده تو آرامش نظر دیگه در مورد مناقشه اتمی ما من مشخصم ده تا پیشبینی ایجاد کردم که نقطش محقق شده یه دونش هم محقق نشده بنابراین پیش بنیان اونجا تجربه باقیم بیتی که کوچک نکردم حقق شد. ولی کاش آنقدر میخواستم خواستم تحلیل تحلیلم رو خیلی شو تحلیل میکردم. نتایج جامعه همون نتایج رو میگرفتم. ولی شیوه تحلیلم رو عوض میکردم. چیزای دیگه رو میگیدم، هر میکردم. ولی این ساختار تحلیل، جهتیی تحلیل، نتایج تحلیل، هم چنان همین باقی میمون که این که چیز شده، که این که شده نقطه از این پیشبینی ها ولی یه سری از مطالب مثلا من اونجا تو این کتاب. حالا اگه می نویشم تیک نمی انداختم. خیلی با آرامش بیشتری خیلی با حیجان کمتری با شور کمتری می نویشتم اونجا حاشیه خیلی رفتم حالا که یه حرف رو بزنم خیلی حاشیه رفتم حالا اگر می خواستم بنویسم با حاشیه کمتری باشه روی یک کم کاری می‌کردم. واسهونم که ولی ساختار رو تغییر نمی‌دادم. همچنان معتقدم که سافتوار تحلیلم و تئوری اصلی تحلیل همچنان پابرجاست. این نکته اول. نکته دوم تو چی می‌خواد بگه؟ این ساده بونم
0: همین الان تغییر
1: چیه؟ یعنی این مناقشه علاوه با توسعه ایران چی هست؟ ببینید اصولا مناقشه تحلیل دعوای ما سر یک خاناوری منسوخه. دعوای ما سر یک فناوری منسوخه. ما اگر وارد این فناوری منسوخ می شدیم حق بود. حالا هم اگر که نفسیم توی برجام مصالحه کردیم اگر هر دو طرف پای بودن به برجام ما بعد از ده سال حق انسازیمون دوباره برمیگشت گشت به اصولا روی این فناوری نسل اول اتمی فناوری نسل اول اتمی که بیشترش هم ما وارد کردیم با چون خردییش هم خودمون ناآوری کرد اصولا فناوری ناپاکیه ایمن نیست نه ایمنیه زیستی داره نه ایمنیه از نظر امنیت در سیف بودن به لحاظ اینکه منفجر نشه هم حمله نکنند و و مسائل دیگه ما داریم سر یک فناوری نایمن نا که بخش اعظمش هم وارداتی داریم در داریم هزینه می کنیم اون چهارم نیروگاه های اتمی داره کار میکنه هم به بذازه امنیت انتشار آلایندگی امن هم به بذازه امنیت انتشار امنه ما هم میتونستیم با روش دیگری بریم سراغ این نسق چهارم با تعامل مثبت با دنیا به گمان من از اول مسیر خطایی بوده شاه خطا کرد که اصلا رفت توی این وادی شاه دنبال توسعه در واقعه نمیدونم شاه دنبال توسعیه, توسعیه. پناوری نظامی بود مسیر شاه خطا بود ما هم همچنان داریم خطا میدونم هر هرچی خرج میکنیم در روزه چیزی برای جامعه در نمیاد. ممکنه نظام سیاسی افتخار بکنه ممکنه نظام سیاسی افتخار بکنه. ممکنه نظام سیاسی به حق مسلرمونی گرفتن. ولی حق مسلمه وقتی همشام بگیری چیزی به رفاه جامعه ما اضافه نمیکنه. کنه. رو نمیدونم. اگر ما اتمی داشته بود، اگر ما سلاح اتمی داشته باشیم که نمیتونیم داشته باشیم. اگه داشته باشه نوامتمی شه. ما اگه اصل اتمو داشته باشیم نوامتمی شه. کلته که از این مدتیه که ما وقتی شروع کردیم استایید زیر قد اندوشای دست کلاهکاتو بیاد داشته. حالا 400 تا کلاهکاتو بیاد. یعنی اسرائیل در سایه حیاهو در غار انرژی اتمی ایران و مناقشه اتمی ایران 200 تا صدا داره کلاهکه‌ای خودشون میبره بالا. حالا ما دفعه کلاهکم بسازیم در مقابل 400 تا کلاهکه‌ای اتمی اسرائیل ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ حالا برای اصولاً این مسیر مسیری بوده که اشتباه بوده از اول. و همچنان ادامه هم اشتباه. ما هرچی که باید از این مسیر که فناوریش منسوخه، فناوریش نامنبع، گرانه، خوب و موجب چی میشه؟ موجب روابط‌هایی خطرناک در منطقه شده و تا حالا سود اصلی اسرائیل بوده. بعد از این مسیر خارج بشیم و یه مسیر دیگر رو برای توسعه ملی
0: مثل است مثل آیا تو یه سوالم شده تقریباً همین الان پرسیده شد یه یه ای از پیشبینی‌ها در این کتاب رو دوستم قرستن که اچاره بهش
1: داشته بود. بنابراین پیشبینی اصلی من در حق اصلی من در این کتاب این بود که در دنبال اینه که بندناش رو از نفت خلیج فارس در گام اول و در گام دوم وابستگیش رو به کل نفت کاهش بده. برای این کار باید نفت گران بشه تا سرمایه گذاری در انرژی های ارزان بشه یعنی به صرفه بشه به صرفه. به صرفه بشه سرمایه یعنی اگر نفت مثلا چه دلار باشه تو هیچ انرژی نوع نمیسط سرمایه گذاری بکنی. چون بعدی که ازش در می انرژی که در درمیاد از نفت گران تره. حالا اگر نفت بشه 50 دلار انرژی باد اقتصادی میشه، هفتاد دلار بشه انرژی هیدروژن اقتصادی میشه نمیدونم هشتا دلار بشه انرژی خورشیدی اقتصادی میشه هرچه نفت بره بالا سرمایهگذاری در سایر های نو اقتصادی میشه قبل به یه جایی رسید که تصویب گرفت که از انرژی از وابستگی به نفت آزاد بکنه و آمریکا قبل از همه و بیش از همه مسر بود اصلا اوباما وقتی که اومد تئوریش این بود که من وقتی که خواهم رفت وابستگی به نفت آمریکا رو به صفر می‌رسونه. تقریباً هم این کار شده دیگه. یعنی الان آمریکا تقریباً همه نیاز داخلیش رو داره تولید می‌کنه، کم وارد می‌کنه. خیلی دیگه. همین هم می‌خوام اونطوریش بکنه حالا برای این غرب این اینه که چی؟ که از نفت آزاد بشه، برای اینکه از نفت آزاد بشه، باید نفت گران بشه تا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو شتاب بگیره. برای اینکه نفت گران بشه نبر 20 سال صبر بکنه بعد دسته یک سال ش تا نفت گران داشتید. من معتقدم که جنگ عراق در واقع طاححی شده بود برای همین که نفت به صورت شکر بره بالا شما میدونید که بعد از جنگ دوم عراق آمریکا با عراق نفت بود از 23 دلار رفت مرتره 5۶ دلار و بعد روند افزایش رفت تا 120 دلار همفت یه با به نظرم بالای 120 دلار من تو اون که گفتم که قرب باید چهار پنج سال قیمت نفت به هونوه هشه صد دلار نگه داره تا سرمایه در انرژی نو به اندازه کافی بره بالا. بعد که بالا سرمایه های در انرژی های نو که اومد اون وقت یه تغازه بار نفت باید, باید, باید نفت سقوط میکنه. هم قلب خودش رو از وابستگی به نفت آزاد کرده هم قدرت. درد به جهان اسلام میدونید که خلیج فارس این منطقه قابل میانه در به فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام بزرگترین ثروت جهان اسلام که نقض باشه اینجاست بزرگترین منابع فرهنگی جهان اسلام هم اینجاست اهمیت این منطقه رو از بین ببره. این کارو کرد دیگه یعنی قیمت نقض باشه. بالا حالا من توی ای کتاب گفتم که قیمت نقض رو هی باید بازی کنه که از اون طرف ساموئیل نفتم شکست نخورم وقتی بره بالاگاهی بیاد پایین اونجا گفتم که مناقشه اتمی ابزار بازیه. در تحریم میکنیم تا قیمت بره بالا. تا قیمت زیاد نه بالا، چون میکنه به مذاکره، مذاکره میکنیم، بیا تا گفتگو کنیم. مناقشه اتمی ابزار تنظیم بازار نفتی. اونجا گفتم. تا این قیمت رو به اندازه ای که میخواد بالا پایین بکنه تا از این مرحلی بره. گفتم بعد از این مرحله قیمت نفت شغوط میکنه به زیر 50 دلار زیر 40 دلار و حتی احتمال داره که تا قیمت تولید یعنی 20 دولار هم بیاد پایی و بنابراین تیه اونجا و افتهمتر 2025 مثلا دیگه عملاً وابستگی قلب اینقدر نفت کم ارزش میشه که عملاً وابستگی در واقع عملاً دیگه نفت ارزشی برای فروش نداره برای کشورا و وابستگی قلب هم و ایشویدکره بعد نیست بودی آمریکا که در این فاصله دیگه واردات نفتش تقریبا منتفی شد و همه نیازش رو از آورده پای که تولیدی خودش کفافش رو میده آلمان در این فاصله در دوره به رسون که پنجاه درصد نیاز برقش رو میتونه از بعد خورشیدی تامین بکنه که شورای اروپایی هدف گذاره کردن که تا 2025 بخش زیادی از انرژی انرژیشون از خورشید به دست بیاد دارن به این سمفیرن و ما تا قبل از بی عملا دیگه نفت در واقع وزن خودش رو در اقتصاد جهانی از دست و داد و منبع درامدی که شارع اسلامی هم دیگه نخواهد واسه اونجا پیش بینی کردم که بعد از این در این سقوط قیمت های نفت فرق رو مسترش میده در بین کشورها و تنش بین کشورها میره بالا و ما جنگ یک جنگ داخلی بین کشورهای منطقه خواهیم داشت و کشورهای منطقه باید به سرزمین سوخته تبدیل بشن کشورهای خاورمیانه. این رو به سواد گفتم. حالا برای قربان بالایی که خاورمیانه تی 15 سال آینده به سرزمین سوخته تبدیل بشه. و وقتی قربان میره نیازش رو برمی‌داره و میره دیگه به نفت این منطقه نیازی نداره. این منطقه اولا سرمایه ای هم نداشته باشه که بتونه بعد بکنه بعد علاوه بر و تبدیل بشه به یک منطقه ای مثل آفریقا که هر از گاهی یه کمکی بهشون بکنه. خب داستان سرزمین سوخته رو میبینید در عراق شروع شد. در سوریه، در یمن. هم اینها به سرزمین سوخته تبدیل شدم. از کنم خدمتون که این حالا اونهی که یادم بود دیگه ها بقیهش رو یادم بود, بود. مرسی، مرسی. آقایی تو سوال شده که
0: تحصیل کرونا و روابط بینوردلی و روابط
1: سیاسی اینا بستاری کشور با چی هستن؟ یه سوال سیاسی واقعا من نمیدونم نمیتونم تردید واقعا نمی‌دونم. نیگرنی از من, نیاز من اطلاعات از جیوپولیتیک جهانی و اینها من اطلاعاتم کافی نیست هر تحلیلی بدم حد سی پایدون رزویت که
0: باید این سوال نشد بسیار مرسی سؤال دیگه شده که نظر شما راجع به انقراض کسبکارهای کارهای فیزیکی مثل موازه های کوچک و مشابه اونها در دوران پساکرونا
1: چی؟ می‌گید اینا باید منقرض بشن ولی خطایی که خطایی که از این ها هم در شهرهای بزرگ دنبال انقراض این, این مغازه‌ها هستن. ولی اشتباهشون این بود که اومدن بازارهای بزرگ، مالهای بزرگ زدن. سنترهای بزرگ رو زدن اما با پول سرمایدارها زدن پول از بیرون اومد و بنابراین بازار خوردپار رو گرفتن و بخش زیادی از این مبازاری خوردپار رو،, رو آسیب زدن آسیب بشون برن تغییرشون اینا باید جمع بشن عصر اینا روزشتن ولی روش باید بود این می بود که این بود که شهرگاری در هر منطقه‌ای که میخواستن مال بزنن مجموعه کاسبان خورد پای اون منطقه را صدا می زدن شریکشون می زدن. با مشارکت اونها مال می که اینا از بین نرن آسیب نبینن بلا شما الان می مالهای بزرگ مونده کسب بو کارهای کوچولو و مغازرها و بقالیها هم مونده اینا دارن آسیب می بینن اون هم رونقشون خیلی عالی نیست در که باید این را اتقام می هایی می بزرگ که کرد بدون توجه به آسیب‌های اقتصادی که این کسب و کارهای مدرن و مالهای بزرگ می‌زنن، می به مناطق و توسعه دادن. بعد از کرونا قاعدتا هر چه ما به سمت اقتصاد دیجیتال بریم، این کسب و کارها بیشتر آسیب می‌بینن. هیچ راهی نیست که دولت بیاد و سازوکارهایی برای تجمیع این کسب و کارها، هم‌اکثری این کسب و کارها، مشارکت اینها در تصفیقون‌های جدید ایجاد بکنه که اینها دامن زده نشه به بیکاری و آسیب نبینند ما فر رو دامن نزنیم با در این که عمر کسب و کارهای کوچک خرد پرورشی به پایان رسیده شکی نیست ولی اینجا برنامه ریز باید جوری برنامه ریزی بکنه که یک انتقال در واقع یک جابجایی قدرت جابجایی حوزه فعالیت به گونه‌ای رخ بده که این خورده پاها هم در سرمایه‌های جدید مشارکت داشته باشند
0: چکiram باز همه دوستانی که سوال مطرح میکنن تشکر میکنم سوال سوالها تعدادش سه برابر اون چیزی شده که حالا مطرح شده طبیعتا ما به همش نخواهیم رسید با توجه به محدودیت هایی که داریم در زمان علاوه بر چه بصر ما چک کردم که تا اینجانزیک یک ساعت و 50 دقیقه ما در خدمت شما بودیم هاضر تصرفات اجازه میخوام که دو یا سه سوال دیگه مطرح بکنین اگه فرصت شما اجازه بده ای سوالی که مطرح شده و خوب اخیرا در محافل مختلف مطالبه دوستان دامی شده بحث افزایشی پای پولی هست. دوستان دامور اشاره نگرانی دارم از این موضوع که این افزایش پای پولی منجر به چه اثربهایی در کشور خواهد شد و این تورم افزایش دستی پا به کجا پیش خواهد رفت و ترجمه ایران در این پای نوته نمی‌شود. پای پولی به نظر می‌رسد که
1: بانک مرکزی اطلاعات به روزی نمیده و نمیتونیم اطلاع دقیقی، در واقع اطلاع دقیقی نداریم که تحلیل دقیقی بکنیم. ولی به نظر میرسی که فشارهای دوران کرونا باعث شد که به هر ترتیب استقراض صورت بگیره و مقصد دو ماه قبل از عید و پروردین ماه این ماه و طبیعی است که با استقرار اطلاعی میره بالا ولی تجربه جهانی نشون میده که پایه پولی خیلی بیش از هم میتونه بره بالا بشه تا خوب مدیریت بشه خود پایه پولی الزاما منجر به تورم نمیشه عوامل دیگری است که سرعت گردش پول رو میبره بالا جابجایی جای پول رو میبره بالا یا انتظاراتی که ایجاد میشه یا هایی که ایجاد میشه و پول رو از حالت فریز و سپرده بلند مدت آزاد میکنه میاد به سمتی جاری در میاره و روان میشه این اینها هست که برای بنابراین آره افزایش پای پولی هم میتونه یک بمبی باشه برای یک تورم بزرگ هم هم میتونه نه از کنم که با مدیریت محسر پولی تورم بزرگ نشه چون ما نرگی به کافی بزرگ هست برای اینکه خطر آفرین باشه پای پولی خیلی این انتجار رو الزامن, الزامن این انتجار رو تشرید گرچه پای اتونی افزایشش ولی در این حال الزامن افزایش پای اتونی به تقرم سریع منجرده میشه شه و بسید به اوامل متعدده دیگه هست توی اختصال و توی تصمیت بوده اینه که حالا واقعا چی بشه رو نمیدونم. اون چیزی که الان تقرم تقرمی که الان نگرانش هستیم همون نقدینگی موجوده که در واقع از بانک ها داره آزادیشه و بخش زیادیش رفت به بورس و اگر بورس نتونه همه اینها رو جذب کنه این حالا توی بقیه اقتصاد و بقیه اقتصاد رو با آشوگی من الان اون طرف و ضمن اینکه حالا دولت هم متوجه خطاش شده و این حجوم دولت به فروش سهام و باهای دولتی در بورس برای همونه که کسری هاشو از طریق فروش دارائی هاش در بورس جدان بکنه و امیدواریم این روش موفق باشه و پایه تولی سرعت افضلشش کم
0: باشه مرسی، آید دیگه سوال توسعی هم افضلش شده اصلا سوال خیلی ولی در صرف دیگرهای شما را باشه سوال اینه که با توجه به ساختارهای موجود و سیاستهایی که حاکمیت ما در زمینهای مختلفه فیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی داره چقدر جنوالی امیدوار هستید به اینکه توسعه به اون محکومی که در دنیا در کشورهای دیشتر میشه داشت حلقو داشت اینجا تو این کشور اتفاق بیفته و اگر میشه اتفاق بیفته شما با زمانیش رو تو چه اردری میبینید توسعه یک
1: تراینده زمان بین نسلی است. تحولاتی که من گمانم بزنی که به توسعه می انجامه تحولاتی که اگر از اعضا شد باشه حتی اگر سال طول میکشه اما با ما توی توسعه قرار ما هنوز در سال صفر توسعه هم نیستیم. نبید ما یه سال صفر توسعه داریم یا ایستگاه اول توسعه داریم بعد میافتیم گفتیم روی ریل توسعه. ما هنوز به اصطلاح نورس اگر بگم داری برای سپورت ی نوبل اقتصاد ما باید اول به یک نظام دسترسی محدود بالغ دست پیدا کنیم تا بعد بریم وارد یک نظام باز بشیم که اون نظام باز یه وارده حوضه ی شدیم و شروع کردیم ما هنوز نظام دسترسی محدود بالغ هم نیستیم شاید بگم پایه هستیم نرس اونجا میگه که نظام های دسترسی یا محدودم یا بازه. دسترسی محدود یعنی اینکه همه جامعه به فرصت فرصتها بهصورت یکسال دسترسی نداره باز یعنی همه جامعه دسترسی داره حالا نورس میگه شکننده است دسترسی محدود و پایه و بالغ اگر ما برسیم به دسترسی بالغ اونوقت بعد وارد دسترسی باز میشیم. من الان جمانم بر که ما در دسترسی محدودش پایه هستیم هنوز بالقم نیست حالا اگر ما تصمیم الان بگونی حکومت ما در توسعه مردد اصلا نمیدون توسعه میخواد یا اصلا با لفظ توسعه هم مشکل دارم یا نگید توسعه بگی تعالی بگی پیشرفت اگر حکومت ما توسعه خواه بشود یه هفش ده سال طول میکشه تا ما اصولا به سمت نظم بالغ بریم بعد از نظر بالق تازه میتونیم بگیم ما در سال صفر توصیه از سال صفر تازه شروع کنیم بگیم ما رسیدیم در واقع مثل این که بگیم این قرارت رو ول دادیم تازه روی غیر قرار دادیم اما حرکت نکرده هنوز حالا باید بره تازه تا برسه به دنیای توسعه اینه که توصیه فرایند خیلی بلند مدته تا ما امیدواریم که تو این تحولات اون موانع اصلی که تا رفت نشه حرکت رک نخواهد داد اون رفت بشه یه موانعی هست که در داخل حکومت و در داخل جامعه تا رفت نشه اصولا این قطعه روی ریل قرار نمیگیره. ما دنبال این هستیم که اون موانع رفت بشه وقتی اون موانع رفت بشه باید بسنه هست که صبر رو بکنیم. ما بگیم مثلا در در واقع مناسبی قرار داریم ما همین هفته گذشته در پویش فکری توسعه داشتیم روی شاخص توسعه ملی کار میکردیم یه محاسبه اولیه کردیم و متوجه شدیم که اگر ما بخوایم به شاخصهای جهانی توسعه که امروز کشورهای نمبر وان اون شاخصها رسی در دسترسی پیدا کنیم با حرکتی که دو دهه گذشته حرکت کردیم اگه بخوایم اینجوری حرکت کنیم هشتا سال پول میکشه تا ما به وضع که شرایی برسیم که الان بهعنوان توسعه یافته محسوب میشه دقت بکنید اگر ما با سرعتی که در دو دهه گذشته تحولاتمون رخ داده تغییر کردیم تو مسیر توسعه با این سرعت بخوایم بریم هشتا سال پول میکشه تا برسیم به مرز توسعه امروز مرزی که امروز که شرایه در اون نقطه ایست داده بلا باید توسعی یک فراینده یک فراینده،, فراینده بین نسلی ما هر نسلی باید دو بان بره هر نسلی باید دو بان بره جبه توسعی مثل بلوغه یه بچه پنج ساله رو نمیتونی دارو بدی دارو بدی که بالغ بشه آسیل میزنیم از بینش میبریم این بچه باید اول غذا بخوره رشد بلوغ به بیشتر 14 پونزده سالگی که رسید بالغ هم بشه، هم به لحاظ جسمی هم به لازم فکری. توسعه مثل بلوه اما میگیم این بچه ای که الان کچلوه بذار تغذیه بشه. بذار بازی کنه. بذار با دوستاش ارتباط بگیره. مدرسه بفرستیدش. تا وقتی که 14 سالش شو هم به لازم جسمی هم عقلی بالغ بشه. توسعه داستانش اینجوریه. این جامعه ای که 200 سال تو این نقطه است یک کمی کمکش کنید برید جلو برید جلو تا مناسب بشه عقلش روشن بکنه عملیات اجتماعیش روشن بکنه سرمایه اجتماعیش روشن بکنه اعتماد اجتماعیش بره بالا شبکه های اجتماعیش رشد بکنه تا بلکه مثلا 50 سال دیگه یک در واقع مرحله بلوغ رو پیدا بکنه پس این قوایند تاریخی است ما الان هنوز در مرحله کودکی هست. تا مرحله بلوغ، بلوغ آغاز تو سر تا تو تا بلوغ راه زیادی داره. ببینید، قوانین تکامل رو نمیشه دور زد. قوانین تکامل قابل دور زدن نیست. همونجوری که بچه باید مسیرش رو کنه تا بالغ بشه، جامعه هم باید بالغ بشه، مسیرش رو کنه. وقتی میگیم نبندی بهش دیگه نالیش نکنید بچه رو تحرک رو ازش نگیری بهش مذاب رنگی بگید به خط خطی کنه تا یاد بگیره بگیم بذاری این جمعونا برن بازی کنن موسیقی به فوتبال خطفال برن تا تمرین کنن وشت بکنن ولی این به این معنی نیست که اگر اینا روخ اگر خانوم های ما رفتن برزشک اگر خانوم ما دو سوار شدن ما توسعه پیدا پ میگیم اینا اولیه شرایط اولیه است که اسودن بندها رو از پای ما باز میکنه اما این بیغیره است که بنده که باز شد ما توی مسابقه دو شرکت بکنیم نه ما زنجی رو از خواه باز بکنن از حرکت نمی‌کنه. باید سالها با این از تمرین کنیم تا بتونیم مسابقه دو دو بگیم حسین جوریه الان می‌گیم حکومت ما باید بندها رو باز بکنیم دندرو باز بکنه ببین من یه توسیه نیست چند نفس باید تمرین کنم تا بتونم در میدان
0: توسعه بازیکن بشم هست هستی آیدیتو بذارید تا بذارید شما چه من بعد همه دوستانی که تا این لحظه با ما همراه بودن هم, هم تشکر می‌کنم و هم متواضعانه عذرخواهی می‌کنم از دوستانی که نشد سفارش می‌کرد مطرح آیدیتو یه چند تا سوال خیلی کوتاه داریم که اولاً از همه اساتید می‌پرسیم خیلی پاسخ‌های کوتاه رو انتظار داریم بورد اول بر اینکه برای کسایی که علاقمندن در حوزه توسعه بیشتر بدونن میتونی دو تا کتاب خوب معرفی کنیم
1: کتاب خوب در حوزه
0: توسعه کسانی که خب با اعتماد لایومون دهم برشه وارد ساعت 3 بونه شدیم واسه شده اگه استادان شما, شما رو بکنن و جوین بشن به لایو. شما رو درخواست بدیم که بیاید. ا منتظر هستم از طرف شما اكتب. بله آه یزده شما تصویر من میبینیم توی اینستگرام بله تو اینستاگرام الان باید تصویرم بله بله تصویر خودتونم میبینی؟ بله آه من همه تصویر شما تو اینستاگرام نگام بله دوستان گفتن که صدا و تصویر شما اینستگرام همیز ایسمان یه بار میبندم دوباره در درخواست بدم که من یه بار دیگه درخواست رو توی اینستایران کلست دادم خوبایی دیگه تصویر شما
1: رسید سوال تا کتاب در
0: افترات و توضیه توضیح میده کسایی که لیسانس دارن کسایی <متصف> که در
1: حد اطلاعاتشو در حد لیسانس همه یه رشته ها هست و حتی دیپلومه ها یه کتابی خود من دارم به نام چطاهای افراد افراد و اقتصاد ارتساط، توضیح اقتصادی و چرد... این کتاب به زبان ساده مقدمات و بیش شرطهای اولیت سر رو توضیح بده. برای کسایی که در رشته‌های علوم انسانی مثل اقتصاد جامعه شناسی علوم سیاسی و بالاتر از دیسانس، رشته شاید دیگر بالاتر از دیسانس هستند مطالعه جدی رو کنم دو تی کتاب رو توصیح کنم. یکی کتاب در سایه خشونه که نوشته یه دا در داست هست که ازشی کردم. در سایه خشونه. و یکی هم کتاب چرا ملت ها شکست میخورند مال دارون اجامه این دوتا کتاب خیلی خوب از دو زاویه مسئلهی توسه رو هم به لازه تاریخی و هم به لازه تحلیلی باز کردن. این کتاب می برای رو سطح
0: عزیزان مناسب باشه متشکرم آیه تو یه سال کلیبینه که همیشه هم میپرسیم البته میشه در موردش در صحبت کرد شما خیلی کوتاه در چند جمله بشنوید
1: نگاه شما
0: به مقوله مهاجرت از کشور حالا تحت عنوان مهاجرت کرده مهاجرت نکات اونجا تنظر داشتید
1: ببینید من سال 88 بعد از تحولات از 88، که موجی از اقبال برای مهاجرت در بیندارش دو ایجاد شده بود دوستان یه ای گذاشتن عنوانش هم این بود دست نگه دارید. من یه سخنوانی داشتم که چرا مهاجرت خطرناکه و چرا نباید مهاجرت کرد ببینید یه موقع آدم در مسیر زندگی پلنی داره یه پلنی داره که تو این اجرای این پلن یه جایی باید بره خارج از کشور تحصیل کنه یا حتی خارج از کشور بماند رو اجرا کنه تحصیل داره میکنه کسب کار داره میکنه مهاجرتی که در مسیر زیست بلند مدت باشه اشکالی نداره شما میرید داری تکامل پیدا میکنی داری زیست تو مدیریت میکنی خدا یا اقتصادیاست یا علمیس یا خیلی بخشی از این مسیر باید خارج از کشور باشه و ممکنی توی این مسیر یه جایی هم باید دمانی خارجت کشور یه اشکالی نداره این موجبه ارتقای فرق میشه ولی مهاجرتی که برای فرار از وضع موجود باشه کسی که مهاجرت میکند برای فرار از اینجا هر جا بره شکست میکنه چون کشار رسیدن به تعادل و رسیدن به صبات در دنیایی که من هیچی ندارم هیچ شناختی ندارم هیچ امکاناتی ندارم معلق هستم بسیار بالاست و بیشتر آدمو که میرن میبرن میخوان برگردن جرأت برگشت ندارم. بخش اعظم کسانی که برای فرار از وضع موجود از کشور رفتند بعد از دو سه ماه پشیمون شدم ولی روی برگشتن نداشتن چرا؟ چون اینجا پشت سرشون رو خراب کردن سالها در انتظار ویزا بودن یا پذیرش بودن خونه و رو فروختن کس بخارشون رو تعطیل کردن حالا میرن اونجا و بعد بخان دیگه جرعت نمیکنن برگردن کسی اگر جنبشو داره اگر واقعا این قدرت داره که بره در خارج خودش رو به ثبات برسونه همینجا میتونه برسونه نیازی نیست همه فشار فشار روحی فشار اقتصادی فشار اجتماعی فشار خانوادگی تحمل بکنم برای اینکه برم خودم رو به ثبات برسونم همین جا میشه به जमाने من ایران امروز یکی از بهترین های تاریخی برای هر کسی که بخواد رشد کنه هر کسی که بخواد چه کسی که میخواد از راه غیر مشروع رشد بکنه اینجا به از خارج چه کسی بخواد از راه سالم رشد بکنه ایران یک آزمایشگاه یک بستر مهیا برای رشد چرا اونایی که میخوان رشد اقتصادی بکنن ایران الان مهیا تره درست نوع رشد اقتصادی برای کشور مفید نیست ولی فرد بالاخره میتونه بره توی بورس بورس بازی کنه رشد بکنه این برای کشور مفید نباشه ولی تو که مفیده. البته میگوییم اون اقتصادی بکنیم، اینجا مشکلش هست. رشد علمی رو حالا من واقعا نمیتونم بگم، یه سچی اینجا. اگر کسی مسیر علمیشه شه که بره خارج، بره، مسیرشه. ولی برای زندگی، یا شما میخوای موفقیت اقتصادی داشته باشید. اینجا مسیرش آماده است. اگرم میخوای به لحظ انسانی و شخصیتی رشد بکنی، اینجا آماده تره اینجا ما شخصیتمون وجودمون مثل این بدن این بدن تعداد زیادی ازوله داره که هر کدومش یه حرکتی باید بکنی تا قوی بشه وجود ما هم سلول داره که برا قوی شدنش تجربه لازم داره من باید حتما تصادف بکنم تا اون بخش از وجودم که همیشه میگم من توی استرس ها مقاومم تصادف بکنم تا ببینم نه تو تصادف منم میریزم بههم حتما باید زمین بخورم تا ببینم که بیبرم یا نه حتما باید سرم کلاه بره تا ببینم توی کلاه برداری چقدر من مقاومت روحی دارم حتما باید ورشکس بشم تا بخشی از وجودم که اینا تجربس اینا کمک میکنه تا ابعاد وجودی ما ما یک ای هستیم که باید گفته بشیم. چه چجوریه. تجربه 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 در همه حوزهها. شما اینجا در غرب از خونه میری بیرون بری سر کارت. آرون میری. آرون میگه سر کارت هم کارتون رو شب هم, هم پای تجربه های زیادی نداری. اینجا شما از خونه که میری بیرون. از دم در خودی باید تصمیم بگیری که. به این همسایه که جلو در پارکی من پارک کرده فوشت بدم یا نه بوب بزنم یا نه سر چر را بیستم یا نه از اینکه از من سقت گرفت جوابشو بدم یا نه این مقازه دار که گرون بهفروخت باش دلگی بشم یا نه همین جور باید تصمیم بگیر و هر تصمیم یک تجربه است و هر تصمیم یعنی یک آزمون برای یک بخشی از وجود من که اون بخش وجود من چقدر رشد کرد برای کسی که میخواد خودش رو رشد بده شما در قرار علمی میکنی رشد اقتصادی میکنی ولی برای رشد وجودی باید چه کار کنی کجا بفهمی در برابر تصادف مقاومی یا نه در برابر فخاشی اونرانم راننده وقلی مقاومی یا نه در برابر کلاهبرداری برداری دوست مقاومی یا نه وسعت وجودی روحتو از کجا میفهمی کجا میفهمی به هم میریزی یا نه؟ پس کسایی که بخوان رشد وجودی بکنن الان وقتش در ایران پس اگر هم اقتصادی بکنن الان وقتش در ایران خارج خیلی انرژی میبره خیلی عمر میبره تا من برسم به یه نقطه ای که حالا بگم های راحت شدم خب تا گفتم های راحت شدم نر بگم خب حالا که چی تازه میفهمم من اول راهم من آدم کتولهی هستم من تمام امیدم به این بوده که بیام اینجا توی پمپ بنزین شاغل بشم. چه باش دیگه این؟ نه توی اداره شاغل بشم، توی کارخونه شاغل بشم. تمام آرزوی من همینه. بعدش چی؟ حالا بعد اگر کسی خودش دغدغه شه، مهم نیست کجا هستی. توی دانه ای توی یک باغچه کاشتنه. باید گل بدی. مهم نیست تو چه ای؟ اگه همین نگاه کنی به باغچه‌ی همسایه، بگی نه. ببین همسایه چقدر خوب آب میده؟ من گل دبیدم. تا زمانی که این سایب خوره من خوب آبم نده. مثل همسایه من گل میدم. تو چقدر به همسایه داری؟ تو گلتو بده. هر کدوم ما از ما دانه ای هستیم که باید چه بشی. مهم نیست در چه بستریم. هر جا هستم من باید چه گفته بشم. گرد کبیر منو کشتن باید چه گفته بشم. در لب دریا کاشتم برای من باید به شکفتگییه خودم نگاه کنم نه که همسایم چقدر به گیاهش آب میده پس من شکفته نمیشم چون این به من آب نمیده. برای ما اگه به خودمون نگاه کنیم همه جا اشکه همه جا بستر رشته همه جا من باید محیا باشم که آزمون پس بدم. اینقدر بزرگ بشم که عالم رو طوفان ببره من تکون نخورم روشت اینه. روش یعنی من در برابر ناملایبات چقدر ثبات دارم؟ یه کسی باید خیلی پول داشته باشه تا نگران نباشه. یه کسی باید خیلی شهرت داشته باشه، قدرت داشته باشه. یه کسی هم می‌تونه اینا رو نداشته باشه و نگران نباشه. پس نشانه روش ثبات شما ممکنه بری جایزه نوبل بگیری، ولی ثبات نداشته باشی. یه زندگی بی ایرانی میدونید که زندگی شخصی اینشتران ایران بوده اصلا زندگی آشفته‌ای ای داشته خب اینشتران به جهان خدمت کردن به خودش خدمتی نکرد سبری نداشت توانایی محارتی نداشت که با خانومش بشین قضا بخوره قضا بخوره بره با بخانمش قضا بخوره حالا باید ما تصمیم بگیریم ما میخوایم چه رشتی داشته باشیم تنها و تنها اگر کسی در مسیر رشد علمی خودش یه جایی میرسه که در ایران دیگه اجازه توسعه نداره متوقف شده خوبه. ولی در حوزه های دیگه هر کسی باید هر جا هست رشدشو بکنه. متاسفانه ما نگاهمون دائما به بیرون از خودمونه. به بیرون از یه همون به رقمون به اقوامون و در مورد کشور هم به بیرون کشور. انصار سالم به خودش
0: نگاه میکنه من برای روشم چه نیاز دارم ببخشید تو شو آره من انا واقعا سیر نمیشه از این صحبت های شما اینکه مش حتما خیلی از حت دوستان در مورد این صحبت ها دا حرف بزن باشن ولی شاید دیگه فرصتی برای طرح به سوالات در این موضوع نباشه آید دکتر ما دوستان دوستان با شما در ارتباط باشن راه های ارتباطی تون چیا هست؟ اگه یه اشارهی هم به این پویش فکری به فرمایدیم محسسایی که داریم چه کاری توش داریم انجام دیدیم و چه خروجی هایی داره پویش فکری چجوری میشه ازش استفادیم
1: کنم که راه ارتباطی که من خب میدونید که ما مشکلمون همینه همینیم که حجم زیادی تقاضای داریم وقت نداریم پاسخ بدیم ما الان صده ها صده ها واقعا پیامه نخونده ایمیلم همین الان که دارم صحبتشو میکنم میتونم الان چکش کنم ایمیلم حدود 600 تا ایمیل نخونده دارم و در واسوبام هم صده ها پیامه نخونده دارم نمیرسم بلا برای یه مقداری ارتباط ما سخته در که قبضان شو هم هستن باید که زبانه رو بخونم کارهای علمی شخصید هست کارهای پیش هست ولی دوستانی که میخوان ارتباطی داشته باشن میتونن از ایمیلی که من توی سایت خودم معرفی کردم از اون ایمیل توی سایت من renani.net اونجا در واقع نمیشیم ارتباط با ما اونجا میتونن با اون ایمیل من در ارتباط اما در مورد پوییش فکری توسعه، بیش فکری در واقع مجموعی از علاق به هستید از علاقمندان به حوزه توسعه هست که در رشته مختلف اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و علم قلوم سیاسی و حقوق و غیره و غیره دور هم جمع شدن تا درباره موضوعات فکری توسعه در ایران گفتگو بکنن تولید محتوا بکنن روشنگری بکنن در واقع مسئله ما این بوده که درباره توسعه در کشور ما به اندازه کافی گفتگو نشده و هنوز خیلی ها فرق روشت و پیشرفت و توسعه رو نمیدونن هنوز مقامات ما میگن توسعه جاده ها توصیه جاده ها توصیه نمیشه رشد جاده وقتی تعداد زیادی جاده بیشتر میزنیم رشد دادی جاده ها پیشرفت هم نمیشه. پس مفاهیم توسعه و ادبیات توسعه خیلی در ایران مقبول مونده توسعه مظلوم مونده به بیشهی حکومت سعی کرده توصیه رو به مفهوم یک پدیده غربی معرفی بکنه در حالی که توصیه است. پرسه یک پدیده انسانی است محصول جامعه بشری محصول غرب نیست اگر فناوری محصول غربه اگر بگیم فناوری محصول غربه میتونیم بگیم توسر هم محصول غربه نه فناوری و همه بشریت اقیقیق و همه بشریت از ابن سینا گرفته خارز گرفته تا بعد همه ی داده بشریت علم و رشد دادن توسر یه محصول بشریه همه تلاش کردن ما دیدیم که توسعه سخنگویی نداره کسی اینجا نهادی ای که فقط مسئلش ترویج مفاهیم توسعه موضوعات توسعه گفته درباره توسعه باشه نیست دوستان جمع شدن و یک چنین نهادی رو راه اندازی کردن خب قبلا تعداد متنوعی از فعالیت مثل تولید پادکست ها پیلیم ها، ها، مقالات تولید می شود. ولی الان تصمیم گرفتیم که متمرکز بشیم بر شاخصهای توسعه میلیم. یعنی الان ما نمیدونیم واقعا آی موهانی داره سال میره چند درصد چند گام توسعه ملی رو به پیش برد نمیدونیم جمهوری اسلامی از چه سال نسبت به رژیم شاه اون سی و پنج سال گامهای توسعه رو چقدر جلو بردن. ابزار مقایسه نداریم ما داریم تلاش میکنیم که سیستم شاخص های ملی توسعه رو در واقع تکسیر تولید بکنیم محاسب بکنیم انتشار بگییم تا بشه در حوزه های مختلف در توسعه بحث جدی ت شما در حوزه فرهنگی این پسویبی ها رو داشتیم پیشبی ها رو داشتیم در حوزه های اقتصادی این پسویی ها رو داشتیم این پیش ها رو داشتیم. بتونیم یک نظام جامعی از شاخص‌های توسعه رو معرفی بکنیم به عنوان دیدبان توسعه یعنی ما بتونیم سالیانه یعنی گزارش ملی توسعه رو بدیم که در واقع کارشناسان مداران نگاه کنن و ببینن ما در یک سال گذشته چقدر به سمت توسعه رفتیم در چه هایی در حوزه‌ای عقب نشینی کردیم الان مأموریتمون اینه و دوستانی که و علاقه من باشن در این حوزه خاص شاخص‌های ملی توسعه یه ساله‌گزاروندن مقاله نوشتن علاقه من از سایت پیش توسعه یا کانال پیش توسعه اعلام
0: آمادگی بکنم و با پیش توسعه همکاری خیلی متشکرم. من از همه دوستانی که برنامه رو الان یا چند چندوز آینده میبینم پایش میکنم که حتما یه سری به لینکی که ما در کپشن گذاشته بودیم زیر پوسترمون مراجعه بکنم و تو شرکت بکنم خیلی کمک بکنم به اجرای بهتر برنامه. آیدتر از شما خیلی به عنوان صحبت آخرهایی دکتر. اگر بخواید در به کسانی که به نوعی دل بستن به این کشور چه الان در داخل ایران چه در خارج کشور و همه اونهایی که به شکلی علاقمندن به بهبود وضعیت ایران امید دارن به آینده اگر چند تا جمله پایانی به فرماییدونها چه
1: ببینید یکی از خطاهایی که امروز در جامعه ما داره میده اینه که مردم وقتی که با حکومت مشکل پیدا می‌کنم، فکر میکنم که با کشور هم مشکل دارم. آیا کسی میره چون پسر یا دکتر به دنیا اومده و تمامیلی نداره بره جنسیتشو عوض کنیم نمی کنیم من با همین جنسیتم محلودیت ها می و خودم رو رشد میدم آیا کسی که در یک خانواده روستایی به دنیا اومده سعی میکنه بره خانوادهش کنه پدر مادرش و مادرشو عوض نمیکنه میگه کنه. من اهمیتم هم در اینه که با همین پدر و مادر روستایی رشد میکنه آیا کسی که در یک محیط کبیری به دنیا اومده تلاش میکنه بگه نه من تا زمانی که محیط اینجا محیط یا محیط اینجا زندگی نمیکنم نه تو همون کبیر باید کار میکنه زندگی میسازیم نباید مخالفت ما انتقاد ما نسبت به حکومت باعث بشه که محیط خودمون رو ازش متنفر بشیم نادیده بگیریم ما تو این خاط ریشه داریم در دیوار این خاک با ما گفتگو میکنه معنی داره انسان 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 سالم اگر زندگیش معنادار نباشه، یه جایی میبره با پول داشته باشیم، علم داشته باشیم، شهرت داشته باشیم، اما زندگی زندگیمون معنا نداشته باشه، میبریم این کشور زندگی ما رو معنا میده، در و دیوارش. شما توی یک تاکسی کارجی نشستی، یه آهنگ رفت هم گذاشته، نمیفهمید چی میگه، نه باراننده، ارتباط بگیرید. اینجا تو تاکسی نشستی راننده استاد چادرانه گذشته داره میخونه خود راننده برای جوک میگه کامیون جلوام که داره میذنه نوشته که گشتم نبود نگرد مییشه ببین با همه ارتباط داری میگیری با اون کامیون با راننده با رادیو داره دیوار با تو صحبت میکنه بعدا برای قتل این کشارو بدونیم قدر این محط رو بدونیم و آشکی کنیم اول با خودمون من معتقدم بخش بزرگی از جمعی ایرانی در گرفتاری این شبکه ها، در گرفتاری رقابت در شبکه ها، در گرفتاری در رقابت در ماهوارهها ها، خودشون رو فرموش کردن. بنابراین پیشنهاد من اینه که اول خودمون رو پیدا کنیم. حکومت هر کی میخواد باشه. من چیم؟ من اینقدر قدرت دارم که در بدترین حکومت هم بهتر زندگی رو داشته باشم. انسان ترین زندگی داشته باشن. چرا ما اینقدر ظرفیت های ای خودمونو پایین میبینیم که فکر میکنیم فقط اگر یک حکومت عالی در استاندارد جهانی داشته باشه من خوشبختم خیلی بدبخت کسی که فکر میکنه تا حکومت عالی نباشه خوشبخت نمیتونم باشه. همه یه چشم ها به بیرونه. به بیرون از خودمون. به بیرون از خونمون. به بیرون از کشورمون. مهمترین این کاری که باید بکنیم اینه که نور ها رو به سوی خودمون برگردونیم به خودمون نگاه کنیم حکومت ما هم همین رو داره میکنه حکومت ما هم میخواد دنیا رو درست بکنه نور افکنات رو برگرد خودت رو درست کن ببین این سال چه بلایی سر خودت آوردی سر کشور آوردی ما برای ما فرقی نمیکنیم. حکومت میخواد دنیا رو درست کنه ما میخوایم حکومت رو درست کنیم. همه از خودمون اومده بیرون. اولین کاری که هر کسی باید بکنه اینه که به خودش برگرده. ببینید من دوبانه چی میگردم. معنای اصلی در زندگی من چیه؟ حکومت به من معنا میده؟ خب برم حکومت رو عوض کنم. ولی اگر معنای زندگی من حکومت نیست. چیز دیگه ای به من معنا میده. برم دنبال معنای زندگی خودم. سیاست زندگی های ما رو آسیب زده. سیاستگرا بنابراین من توصیه هم به دوستان و جوانانی که علاقه من هستن به در خودشون اینه که نورکنه هاشون از همه جا بردارن به سمت خودشون. اگر ما اصلاف بشیم حکومت رو میتونیم اصلاف کنیم. ولی یک سری انسان ناتوان، پرخاشگر بی بدون مهارت گفتگو، ناسبور و غیره و غیر حکومت هم نمیتونن اصلاف بکنن. چند بار ما در تاریخمون، تلاش کردیم حکومتمون رو اصلاح کنیم ولی نهتون تو نیستیم بدتر کردیم بنابراین همه ما یک معمولیت داریم برگردیم اصلاح رو از خود بیشنیم
0: خیلی خیلی مچکلی آقایی دستر از شما من توضیح و خدمت دوستان از بدم که آقای دکتر رنانی برنامه اینستاگرامی جازه برنامه هاشون نبوده تا حالا و این درواحه بزرگواری ایشون بود که پذ این برنامه لایب اینستاگرام رو همراه بشن ازشون بسیار متشکریم امیدوارم که دوستان عزیزمون فالو تاثیر دانش بشریف و هم بقیه بذای که انتخاب دادن و این برنامه رو از طریق اینستاگرام شریپنس یا اینستاگرام گوی فکری ملاحظه کردن حتما استفاده لازم رو برده باشن ارتباط با انجام فالو تاثیرنا خیلی ساده هست. همین اینستاگرامی که ما داریم های تلگرام شریپ ورزشی شریپ فرهنگی شریپ اسپیش با انجمن فارغ التحصیلان عالم شریف داد. او آر جی خیلی راحت میشه با انجمن فارغ التحصیلان ارتباط گرفت و هر مشهی خاطر داشتی برام بفرست. فیلم ما این بارهای بسیار ارزشمند رو که واقعا ممنون آقای کارگردان هم در شبکه آپارات انجمن فارغ التحصیلان شریف و هم در شبکه اینستاگرامم شریک بند میتونید ملاحظه تما رو ببینن که احتمالاً در کل بر نبودن پیشنهاد می‌کنم از ابتدای برنامه رو حتما ببینن و استفاده بکنن. با اجازه آقای دکتر علید فرصت استفاده بکنم یکم کلامی از بکنم خدمت دوستان مهم همین که خب انجمن پارکستانا در راستای برنامه‌هایی که تو حوزه مشارکت اجتماعیش داره یه ای داره برای تجهیز و مساعده خوابگاه دانشگاه که این که به خاطر این بعد کرونا ما سال آینده تحصیلی با کمبود خوابگاه هم مواجه همه که این برنامه رو ببینن و علاقه‌مندن به نوعی در توسعهی دانش و در واقع بهبود وضعیت معیشتی فارو تحصیلات دانشگی هایی که سال آینده وارد دانشگاه میشن و چشم چلال آینده کشورمون هستن مشارکت بکنن حتما یه پیام بدن به شریف بن آنجا راه نمایشی که چطور میتونن به های مختلف مالی و غیرمالی در تجیز خوابگاه ها مشارکت باشید ترموه های متحده دیگه یا ما تو انجامه داریم که حتما تو همی وی از آقای دکتر تشکر میکنم. واقعا خیلی لذت بردم قرار بود ما یک ساعت خدمت شما باشیم نزدیک به دو ساعت و نیم شد از اینکه وقت گذاشتید رو برای ما گذاشت تشکر میکنم. و همین دوستانم در انجام با تأکید سخنرانی و مدیریت اجرایی انجمن که زمینه سازی کردم برای اینکه این برنامه شکل فرمایش از شما و همه
1: که با صبوری نشستم و حرف‌های ما
0: ان شاء الله من از دوستانی نشسته ما بکنیم و خدا
1: کانال سخنرانی ها